0: Coucou, bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah.
1: Bonsoir. De Lena, Salut.
0: D'Alexandra. Salut. Et d'un invité qui a bossé sur la série dont on va parler, Martial. Bonsoir. Et on, on va parler ensemble de la série Arkane qui est sortie sur Netflix de Fortiche Productions, qui est sortie en 2021. Et on, pour avoir un petit aperçu, on va se passer la bande-annonce.
2: Quand j'étais gosse, avec ma sœur. On jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Et un monstre bien réel s'est pointé. Il faut que je la retrouve. On un peu plus chaque jour, là-haut, à la surface. La surface nous distance de plus en plus rapidement. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire, un moyen de maîtriser la magie par
0: la science. Je te présente Martial, euh, donc tu as été animateur, superviseur animation et chef anime.
3: Alors c'est à peu près l'inverse, c'est, l'in- c'est un peu l'inverse, en tant qu'animateur, après je suis passé lead, donc euh, chef animateur, voilà. avec une équipe de 5, puis 7 euh, animateurs euh, dans mon équipe euh, que je suivais et qui m'accompagnait pendant euh, toute la prod, et après là actuellement sur la saison 2 maintenant je suis superviseur, très bien, ouais. co-superviseur euh, parce qu'on voilà, est, euh, est deux à Paris, on a un superviseur à Montpellier et un autre à Las Palmas puisque du coup Fortiche... Euh, pour pouvoir euh, finir la saison en animation euh, un peu grossie et créer des satellites euh, dans, ces deux villes, dans ces deux villes-là. Alors et c'est où, la ah oui, c'est Las Palmas l'Espagne. c'est Palmas La Spalma, c'est en Espagne, c'est dans les îles Canaries. Très, très nul, France. Ah. Canary Island, oui.
1: Ah, et t'es bien là à Paris alors que t'aurais pu être aux Canaries <rire> <rire> Oui, mais <rire> je parle pas espagnol. <rire>
3: non, mais je suis bien ici. Après, ils ont une super petite équipe là-bas, et puis à Montpellier, c'est pareil, il y a une super équipe, euh, donc euh, c'est quoi. Cool.
0: Cool. Je pose cette question un peu à tous les invités, mais du coup, est-ce que tu as fait des études pour faire le métier que tu fais actuellement
3: Ouais, bah, j'ai fait des études bah, avec Sarah, pour le coup. Oui. <rire> On était
4: ouais.
0: dans la même école. Ça va donner un running gag à chaque <rire> épisode. Chaque <rire> fois, c'est des gens qui travailler avec
3: ça. <rire> que du pistonnage. <rire> euh, ouais, bah, l'ESMA Toulouse de 2010 à 2014. J'ai fait une première année euh, de Mana. Et ensuite, j'ai fait le cursus qui était en trois ans de film d'animation et j'ai fait mon euh, court métrage de fin d'études euh, avec, avec Sarah avec, ouais. euh, voilà pour le coup donc euh, j'ai fait la semaine oh, et après la semaine j'ai direct j'ai direct bossé ouais. Très ouais, bien. parcours assez ouais, classique ouais classique voilà. tu avais fait quoi avant euh, tu avais fait quoi avant euh, Arcane avant Arcane ben bah, du coup euh, quand on a fait le court métrage après on a bah, un peu comme toutes les écoles le l'endemain on a les entretiens individuels où c'est spontané c'est à nous un peu d'aller voir les professionnels et euh, là dans ces entretiens là j'avais eu euh, deux propositions de taf euh, une chez Framestore et une chez Timto et euh, la proposition de chez Framestore arrivait pour euh, 8-9 mois après le diplôme et donc euh, je suis allé euh, chez Timto euh, qui proposait euh, du travail genre un, un mois et demi, deux mois après qu'on soit diplômé donc euh, mm-hmm. j'ai fait 5 euh, mois et demi là-bas sur euh, la première saison de Mask et je crois <rire> ouais. que ça marche, ouais, ça marche ouais. plutôt pas mal parce qu'ils en sont revient à, de pas loin de ah non, de saisons oui, ouais. et euh, non c'était charmé parce que du coup on s'est retrouvé à je sais pas combien de, de la promo là-bas donc c'était un peu un prolongement de l'école on se retrouvait tous, une super ambiance, ça a été Franchement, ultra formateur. Et euh, comme je savais que j'allais chez Framestore euh, après, j'avais déjà prévenu la boîte. Et dans la foulée, je suis parti chez Framestore. J'ai fait quasi trois ans là-bas. Je bossais sur euh, 7 films bah, VFX donc euh, dans l'ordre euh, géostorm qui doit être euh, peut-être euh, le, plus gros <rire> le plus gros chef chef-d'œuvre. le plus gros chef chef-d'œuvre sur lequel j'ai bossé <rire> on, on a vu Alors là, on, là, moi, on a vu
5: j'ai emmené Antoine au cinéma et genre, il m'en a un
3: peu c'est bouge. pas vrai bah, ouais, bah, <rire> je <rire> le <rire> comprends <rire> je le comprends même moi et je le <rire> comprends les films
0: catastrophes c'est un peu notre dada <rire> j'avoue quand la, quand la scène ou le Rhône euh, quand on nous Lyon
3: euh,
0: augmentait de niveau on est comme des fous
3: ah ouais quand
5: le Ron débordeant c'est une
3: catastrophe ah c'était une prod en 2015 dessus le film est sorti que je crois en 2017, ouais, ou un truc ouais, comme ça ouais. hyper tard. Il y a eu plein de re et tout, bah forcément, le scénario n'était pas dingue, donc... Euh, ça s'est <rire> rendu compte. Hein. Et euh, ouais, bah du coup c'était GeoStorm, mais moi il m'avait engagé pour euh, La Belle et la Bête, donc j'avais fait, euh, je sais pas quoi, 8 mois, 8 mois et quelques dessus. Mm. De là, un petit moment sur euh, Doctor Strange, là pendant l'été, avant de passer sur euh, Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, ah, du boulot euh, sur, oui, le, euh, euh, sur les effets spéciaux. Ouais, bah... Euh, Bon, parce que nous on a fait, c'était pas ouf, mais euh, (rire) à faire, c'était pas ouf, ça rendait super bien, mais euh, on a animé la cape, donc euh, c'est vrai qu'on a cherché à. Pardon Shifter de projet. (rire) On a animé la cape, donc c'était. Bon, nous, c'était un peu bizarre parce que ça aurait dû être du du CFX, quoi, de de la simu, bah mais euh, ils voulaient qu'elle ait une vraie vie, tout ça, donc ils ont voulu que les animateurs animent ça. Bon, c'était. C'était une expérience. <rire> C'était une expérience, voilà, quand, quand t'as l'habitude d'animer du coup un peu des persos et tout, animer une carte. Bon. Ouais, et tu t'es, comment tu t'es
0: retrouvé du coup sur Arkane euh...
3: ben, Sur Arkane, voilà, j'ai fini mon parcours euh, chez Framestore, Allez, juste pour finir euh, Les Gardiens de la Galaxie 2, Paddington 2 et puis Mowgli. Ouais. Et je suis revenu en France ben, parce que j'ai ma compagne qui est en France. Donc euh, j'ai fini une année à Toulouse, elle était sur Toulouse et j'ai bossé euh, chez Théâtre, là sur le tori- deuxième long métrage euh, Terra Willy. Et euh, je savais déjà, en rentrant de Londres, que je viendrais à Paris parce que j'avais envie de bosser sur des projets un peu, euh, ben un peu quali, tu vois, avec un petit peu de budget du long métrage. Et en France, il n'y a que Paris. Donc euh, je suis revenu à Toulouse et puis Bah, ça m'a permis d'être plus proche de la famille, tout ça. Donc j'ai posté. Big up up
1: aux Toulousains. Ouais, carrément. euh...
3: C'était à ce moment-là, ils avaient, euh, si tu veux, ils faisaient, enfin si vous voulez plutôt, ils ils font des prods, mais après ils avaient des creux assez longs entre les prods. Euh, Donc euh, là maintenant, ils commencent à avoir du flux. Ils ont plusieurs prods, ils ont annoncé même Astérix euh, TAT là avec Alain Chabat, tout ça et tout. Donc c'est cool. Et ils sont sur plusieurs longs métrages en même temps, donc ils commencent à avoir un flux tendu, ce qui est hyper. intéressant et hyper cool mais euh, je savais que je voulais monter sur paris euh, donc j'ai postulé bah, euh, j'avais fait euh, ilu euh, j'avais vu euh, unit et euh, c'est des potes qui m'ont rencardé. ils m'ont dit faut que tu voir fortiche ils ont un projet euh, secret c'est ouf c'est de la série mais en fait euh, ils ont des quotas de films et tout euh, c'est ce que tu aimes faire vas-y donc euh, je les ai contacté j'ai eu une réponse sur facebook ah oui. Ça ah oui. c'est vraiment l'anecdote. D'accord. C'est-à-dire que j'ai envoyé ah, c'est des mails. Euh... De ça. Ouais, j'ai envoyé des mails aux recruteurs. J'ai pas de réponse. J'ai postulé sur le website. J'ai pas eu de réponse. J'ai postulé sur je sais plus quoi. J'ai pas eu de réponse. Euh... Ouais, sur les LinkedIn tout ça. Et euh... Un pote, Thibaut Hormière, qui est à Montréal, il me fait oh, « Ils ont une soirée de recrutement, tout ça, je ne pouvais pas y aller. » Donc l'événement était sur Facebook, j'ai je envoyé un message sur Facebook, j'ai eu direct une réponse. Yeah, ouais. Je ne sais pas si c'est peut-être Pascal, le patron, qui m'a répondu. Je ne sais pas qui m'a répondu, je, 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 peut-être je le saurai jamais. Mais, trop drôle. Mais du coup, j'ai eu un rendez-vous le lendemain avant de prendre mon train, et c'est là où j'ai rencontré Bart, qui m'a présenté le, le projet. Okay. Et là, j'ai fait… Euh... Bah go quoi, Là, c'est... c'est fou ouais. quand même Là, Ça il se joue à que dalle, c'est, 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 c'est fou, ouais. tout le temps ça, c'est le, le réseau, c'est tellement important. Je pense que c'est un truc qu'on ne dira jamais assez, mais... Les le soirées réseau, aussi, c'est, c'est Bien, important. Les ouais. ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on,
1: on en parle, euh, je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion de vraiment en parler, tu vois, dans l'émission, mais peut-être pour ceux qui seraient euh, étudiants ou quoi, tu vois, qui se demandent comment on fait. Moi, j'ai encore des mails de, d'étudiants qui sortent de l'école qui me demandent comment on fait pour rentrer euh, boire, il faut dans, <rire> dans les studios d'animation. Et c'est vrai que c'est un peu triste quand même, mais bon, c'est vrai, c'est comme ça, c'est au bouche à oreille, c'est ce ça se fait vachement sur les réseaux sociaux
3: exactement, souvent les annonces on sait en interne qu'on va plus ou moins recruter avant que ce soit postulé mmh. parce que les gens demandent est-ce que vous avez des connaissances, est-ce que ouais, vous avez des ça. gens qui, ça. qui pourraient correspondre avant de mettre l'annonce et potentiellement recevoir 500 mails ouais, qu'on ne ouais. pourra pas étudier et... mais ouais, le, le, le réseau c'est ultra important
0: Bon, voilà, euh, On va pouvoir se refocaliser sur Arkane du coup. Oui. Est-ce que Léna tu peux nous résumer l'histoire pour qu'on ait un aperçu ah, J'adore
5: euh... recentrer un peu la conversation. <rire> <rire> euh, Arkane c'est une série qui se passe en 9 épisodes, qui se développe sur 3 axes en 3 épisodes chacun et qui se passe dans, un épi- dans, un, dans une ambiance post-apo steampunk qui est piochée dans l'univers de League of Legends, le jeu. Je vous, là, je ne vous le décrirai pas parce que je, je... <rire> je ne maîtrise pas. Et donc, ça va se situer sur deux territoires euh, qui sont en conflit depuis Déluz. Donc Piltover, qui est la ville supérieure avec les riches, où il y a tout le système politique, et euh, Zone, la base-ville industrialisée avec euh, pauvreté et criminalité
1: Où il n'y a pas de moulaga. Non, c'est... Non. <rire> où il n'y a pas de moulaga. Non. Effectivement.
5: Et donc, euh, dans cette série, on va suivre quatre personnages principaux, ceux de la base-ville. C'est deux sœurs, Vi et Jinx, qui vont être séparées, euh, je ne vous dis pas comment, et euh, qui vont chercher à se retrouver, qui vont avoir des conflits, tout ça, tout ça. Et euh, dans Le Monde Riche des politiciens, on va suivre Jace et Victor, qui sont deux scientifiques, qui en fait font des recherches sur une molécule particulière dont je n'ai absolument rien compris. C'est la magie, c'est la magie. C'est facile. Je crois non. qu'Alex va nous refaire un non. résumé derrière. Non, non. non.
0: Il faut pas, il faut pas.
5: Mais ça, ça avait l'air très important, c'était bleu, c'est ce que je peux vous dire. Donc et la série se développe en trois axes importants, donc le premier c'est vraiment l'enfance des quatre personnages, comment ils en arrivent, donc pour les deux sœurs à la séparation, et pour les deux scientifiques, comment ils en arrivent à leur découverte. Le, deux, le deuxième acte, c'est vraiment le point pivot de la série où euh, l'intrigue principale se développe, notamment où il y a vraiment l'émergence du méchant, euh, le personnage de Silco, le scientifique qui a vraiment soif de pouvoir et de contrôle sur la base ville mmh. et qui va développer une arme de mutation. Et le dernier acte, bah, voilà, qui la confrontation de tout ce qui s'est passé avant et aussi la réunion des, des personnages. Je eh ben crois que bien. j'ai un peu fait le tour.
0: Franchement, c'était bien fait. Hein. Alex, a, déjà un peu a adoré. team.
5: <rire> Mais c'est, c'est, c'est dur de... Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel, très, très bien développé, il y a un univers hyper riche. Mais moi, j'adore les univers politiques, hein, du coup, <rire> quand on reste sur la baston. Ben, on va pouvoir en parler. On va
0: pouvoir en parler, mais avant ça, Alex, est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau de la réalisation
5: Alors, euh, c'est compliqué parce
2: que c'est une série, donc du coup, forcément, il euh, y a plusieurs têtes euh, y a du monde. autour du projet. Il y, po- y a du monde, en fait, c'est ça, il y a du monde. Donc, en fait, euh, les deux personnes qu'on peut citer en premier, c'est Pascal Charu et Arnaud Delors, qui sont, entre autres, cofondateurs de Fortiche Prod et qui donc du coup ont géré euh, les 9 épisodes de la série. On a aussi Jérôme Combe qui est aussi cofondateur de Fortige Prod. Donc en fait ce sont trois euh, personnalités euh, centrales euh, dans euh, l'émergence du studio et de la série. Euh, après l'idée de base et comment est le scénario de base et l'écriture c'est euh, Christian Linke et Alexis qui sont donc euh, seulement affiliés du coup à, à tout ce qui est création euh, de la série en elle-même. Donc en gros c'est un p- J'aurais tendance à te dire que ce sont les têtes pensantes.
0: C'est le scénario peut-être de base Oui, euh...
2: voilà, c'est ça. Des neuf épisodes. Et euh, je, 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 je les respecte beaucoup. <rire> <rire> oh, très bien.
0: On va, pouvoir, euh, on va pouvoir parler un petit peu du scénario.
3: Régie, jingle. Oui, racontez-nous <rire> une histoire.
4: Une histoire fraîche, Une histoire d'amour.
0: Bon, du coup, Martial, euh, est-ce que euh, tu connaissais déjà l'univers de League of Legends Moi,
3: très peu. Ouais. Euh, vraiment, euh, je ne suis pas euh, un gamer de MMORPG, RPG, tout ça. Déjà, ça, ça prend trop de temps de vie. Ouais, <rire> bah ouais, ouais, c'est <rire> bien. Pour être bon, et, euh, voilà, et ça, c'est le genre de truc qui pourrait me faire un peu rager. Donc, je connaissais de nom. J'ai des très bons amis qui jouaient. Euh, quand J'ai un ami qui jouait <rire> C'est toujours un peu le truc, mais j'ai des, j'ai des amis tout qui, qui jouaient quand j'étais étudiant et ouais. qui me proposaient tout le temps, mais voilà, ça ne m'intéressait pas forcément. Par contre, euh, ouais, j'avais vu quand nous, nous, on était étudiant un peu les clips de Fortiche, sans savoir que c'était Fortiche en fait. Au final, tout ce qui était Gadjinks, Les World ouais. et tout. Je me souviens, on les regardait en fin de dernière année à l'ESMA et tout. On fait « putain, c'est cool, ces clips euh, !» sans, sans savoir que c'était un, un studio français. Mais non, l'univers, euh, l'univers que très, très peu de choses en fait. Euh.
0: Ok. Du coup, complètement objectivement, qu'est-ce que tu as pu penser un peu euh, du scénario de la série ou...
3: ben, Moi, franchement, euh, j'ai... J'ai trouvé le scénario cool. Je... Bon, cool, ça, ça veut un peu tout dire et, et rien dire, mais euh, ce qui m'a beaucoup plu en fait, et c'est ce que aussi euh, dans certaines vidéos euh, euh, les gens chez Riot expliquent, c'est qu'on est sur un jeu en fait où on est euh, un peu en God View, où on maîtrise les gens de, de loin, et je trouve que la série, elle, elle se ressemble beaucoup sur les personnages. Je trouve qu'on a des personnages euh, assez forts avec quand même des, des arcs narratifs hyper intéressants. En, en tant qu'animateur, euh, travailler sur des projets comme ça, c'est ultra rare. Euh, quand on bosse sur de la série, on, on est souvent euh, limité par les quotas et par des scénarios qui sont destinés à un public très enfantin. Mmh. Moi, quand j'ai vu vraiment la série, ce qui m'a plu, c'est le côté très mature. Euh, pouvoir faire en fait ce compromis-là euh, entre... Euh, quelque part, le VFX et le, le film d'animation, c'est-à-dire avoir une animation euh, assez euh, subtile, semi-réaliste, euh, proche des émotions, euh, dans des choses qui sont euh, très contenues, euh, très intériorisées, euh, tout en gardant une patte graphique et animée avec certains principes d'anime, euh, parfois. Et euh, ça, c'est, je pense c'est ce qui a séduit un petit peu tous les gens qui ont bossé dessus. Et euh, sur le scénar, effectivement, le fait qu'on, ait, qu'on avait du temps pour bosser l'anime et pouvoir suivre ses personnages à travers différentes émotions, euh, différentes rivalités, dualités avec d'autres personnages, c'était, euh, c'était assez intéressant. Après... C'est riche. Ouais, ouais c'est, c'est très, très riche. Ouais. Et c'est peut-être, c'est peut-être, pour moi, le, presque le point faible de la série, c'est c'est trop riche, en fait. Mmh. On a trop de personnages... Et on a presque des épisodes qui sont parfois peut-être pas assez longs pour pouvoir exploiter ouais, tout ce qu'on peut exploiter. Et euh, voilà, c'est des choses que nous, on pouvait voir parfois quand on était en, en regardant les storyboards, on se disait, ah c'est vachement bien, mais si on avait eu une séquence de plus ou si on avait eu un peu plus de temps pour euh, pousser vidéos. à ça encore un petit peu plus... Un peu le temps, hein, ouais. En fait, et il euh, y a des moments dans la série où on prend le temps. Et, euh, et, euh, et c'est beau et c'est super agréable. Enfin, moi, je pense à la séquence, par exemple, avec euh, Vaille et Kathleen sur le lit dans l'épisode 8 et tout. Mmh. Bah, c'est oui vraiment une séquence, <rire> voilà, ça prend le temps, ouais. euh, ça parle de leur enfance. Et en même temps, ça sert le scénario, mais en même temps, si on la cut, euh, l'histoire peut quand même avancer. Mmh. Et c'est quand même ça qui est fort aussi, je trouve, un petit peu parfois dans Arcane, c'est d'avoir euh, ces petites séquences d'ambiance-là euh, que parfois on n'a pas en animation parce que ça coûte cher. en fait Les oui, séquences tranches de vie. Ouais, voilà. <rire> Et puis c'est, c'est ça, tout le but aussi a d'une... Tout le... de la vie
0: de... C'est tout le but aussi d'une série, effectivement, de réussir à avoir des séquences. Dans un film, on n'a pas le temps, tu vois. Donc euh, c'est vrai ouais. que c'est rare. Et dans la série, c'est vrai qu'on a peut-être plus le temps de poser un peu plus le, c'est vrai. le background. Je trouve ça
5: très intéressant, justement, dans le scénario, que ce soit pour une cible jeune adulte, adulte. Ce qui est rare, effectivement, ce que tu disais souvent, l'animation, c'est soit adulte, vraiment documentaire, animé, Type Les Hirondelles mmh. de Kaboul ouais. ou. Euh... Oui, ou dans la série du Rick et oui. Morty. Bah, ou... Et encore. Ouais. Pff. Et sinon, c'est, c'est vraiment jeunesse, quoi. Ou, effectivement, c'est plus humour, un peu. Euh... C'est trash, un petit peu. Ouais, oui. ouais c'est ouais. ça. Ouais, la série de l'Amérique. Ouais, la série tout ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et en France, ça, les c'est... Bobby Peeves, ouais. tout ça. Et c'est tout. ça, ça, c'est, ça sort sur la même ligne, en fait. Ouais. Ouais. C'est, c'est ça, soit ça, très ça violent, soit ouais.
0: ça joue pas mal sur le sexe.
5: Mmh. Et puis voilà, ça va Faire une série jeune adulte sur un monde de fantaisie, un peu avec de la politique, avec, ah, euh, bon, avec, avec de la représentation, oui. avec... Euh, oui. Non, vraiment, c'est un truc à saluer, c'est vraiment chouette. Le scénario est quand même, on va pas se le cacher, classique. je dire bon, il y a une ville supérieure qui est riche, qui va avoir des conflits avec les bouts mm-hmm. du bas, qui est pauvre. Oui. Deux sœurs, euh, qui faut qu'ils se retrouvent... Bon, y- c'est pas original et, et en même temps ça fonctionne ça fonctionne à mort euh, mm-hmm. on est pris dedans même moi qui n'ai pas forcément accroché voilà, on a suivi donc c'est cool après euh, j'ai des réserves et c'est là où ça pose problème c'est que je pense que je n'ai pas les clés en n'ayant pas vu le jeu et que la série veut ah tu penses ouais je pense que vraiment ne J'suis pas, pas sûre avoir pas ah ouais, de connaître le jeu, jeu ça vraiment a plus de choses oh, tiens, les... moi je ne
3: connais pas plus le jeu euh, alors je peux avoir plus des insights parce que justement je peux travailler avec des gens qui connaissent bien le jeu et qui vont dire ah ça c'est cool et tout etc. Ouais. par rapport à ça. Mais euh, j'ai l'impression que ça peut s'apprécier oui, sans oui, le, le jeu, mais que tu peux avoir un extra lecture effectivement en fait, avec le jeu. Ouais. C'est ça,
5: moi je pense que vraiment le plus, moi j'aurais bien voulu tout, mmh. tout le côté scientifique, politique qui m'intéressait, je sentais que je suis complètement passée à côté parce que bah, suis... voilà, c'est court, c'est neuf épisodes, et j'avais pas les clés, j'avais pas le temps de m'y pencher, il y avait beaucoup de personnages, je me suis dit, bon bah...
0: Je suis pas Tant sûr qu'en tu jouant vois. au jeu, tu, t- tu t'aurais plus apprécié les enjeux politiques. Non, Parce que c'est, c'est pas un mais... jeu qui est basé T'es sur exemple, l'histoire. Euh, mon, mon frère euh, qui, jou- qui jouait au jeu, euh, qui à League of Legends, euh, a regardé la série. Il a bien aimé, mais le... en fait, en en parlant avec lui, euh, il s'est rendu compte aussi que euh, ce qui le tenait vachement en haleine, c'est de dire ah il y a tel personnage ah ouais ils l'ont c'est, fait comme ça. C'est ce que, que j'allais machin. dire.
1: Je pense que ceux qui connaissent le jeu vont plus reconnaître les personnages. Plus, enfin, je pense pas qu'ils aient plus d'informations sur l'histoire, oui, tu vois, oui, sur, les, sur la vie des personnes. Mais il y a une attache, du coup, pour continuer oui. la, la euh, série aussi. Okay.
5: Mais t'auras plus Donc plus si j'ai pas compris, c'est juste que j'ai pas compris. <rire> c'est ça que vous c'est me
1: dire. Non, 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 mais... C'est... Non mais c'est donc que tu pourrais avoir peut-être quelques infos en plus si tu étais okay. peut-être dans les jeux, mais je pense pas beaucoup
5: politique plus politique ou tu vois le truc bleu enfin mais tout ça je pense que ça a été tout, créé ta après, ta manipule, après
1: pour, je... le, pour la série je... en, en fait moi
0: je pense qu'ils ont complexifié le côté politique etc pour donner de la matière un peu inutilement enfin c'est pas
5: inutile parce que justement je trouve que ça porte vraiment l'univers
3: j'avais envie que oui mais
0: en vrai le truc est explicable en deux deux tu vois, c'est juste de la
3: magie euh, au lieu de la technologie. Et, euh... mmh, c'est, ouais, c'est un petit peu plus complexe. Mais c'est vrai qu'après, quand, bon, quand tu te reprojettes un peu, si je refais vite fait euh, l'idée, euh, grosso modo, au début de l'épisode 2, Jace Enfant se fait sauver par euh, bon un, un, peu, un Deus Ex Machina oui. <rire> <rire> avec euh, une pierre. On lui laisse voilà, une oui. pierre et c'est cette pierre qu'il garde en bracelet. Et c'est euh, de ça, en fait, qu'il part pour essayer de de retrouver un peu cette énergie et de, de, de refaire en fait cette oui, science, cette magie en fait il veut refaire magie. ce x en fait ce, qu'il a, ce qu'ils appellent le x pour effectivement que ça bénéficie à la ville et que ça bénéficie aux gens qui travaillent pour bah, qu'il y a moins y a moins de difficultés euh, plein de choses comme ça et il y a des
1: gens comme le vieux toutou qui euh, a vécu des choses horribles ce que voilà. à cause de ce pouvoir là qui coup, est un des fondateurs contre... de
3: la ville depuis le tower si je dis pas de bêtises ouais, il, est <rire> vieux, hein, il est très vieux il est très vieux
0: mais euh, après peut-être euh, on peut aussi parler peut-être de justement des deux personnages peut-être principaux de la série uh, Vaille et, uh, et powder au début uh, jinx uh, slash Jinx.
1: Oui, ça va spoiler, hein, donc. Euh, ah bah là, à c'est que neuf épisodes, donc je sais pas si vous avez vu.
0: Moi, ils m'ont un peu, elles m'ont un peu dérangé. J'avoue. Enfin, j- en fait, moi. Allez, vas-y, vas Le, le problème dire. principal que j'ai eu avec la série, c'est que j'ai, je me suis attaché à aucun personnage. Vraiment, je les, je les et vraiment, j'en ai foncièrement détesté. Vaille je l'ai trouvé insupportable. Vaille
5: euh, c'est ma femme. Mais non.
0: Vai, elle a le. Bah, elle tu
5: pas chez nous. Vaille elle a le
0: caractère d'un <rire> personnage masculin, mais chiant. Et, euh, je suis pas d'accord. et du coup, euh, je... du coup, c'était très difficile. En plus, elle se la pète à mort. Elle met sa capuche. Elle n'est jamais contente. Elle tire la gueule sans arrêt. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et et Powder. Euh... Donc au début, elle fait un peu que chialer. Et après, elle devient Harley Quinn. Et moi, je... alors là, ah, vraiment. Non, pas
3: ça. Harley Quinn. Mais non, mais c'est ah, pas... ah, <rire> Non, c'est mais justement, c'est. Je, je, pense que que c'est... Mm-hmm. je pense que c'est vachement. Euh, réduire le personnage de Jinx, de dire que c'est Harley Quinn, que ce soit un Joker féminin, ouais. Oui. Mais Harley Quinn, qu'est-ce que c'est Harley Quinn, c'est. Mais visuellement, oui.
0: elle fait un peu Harley Quinn. Après, dans, dans le caractère, oui, euh... bien oui un petit Mais peu.
3: dans la personnalité, Harley Quinn, c'est. C'est juste un personnage qui moins du Joker qui fait n'importe ouais, quoi pour le Joker. C'est juste alors, que alors que Jinx, il ouais. un... y a un espèce de... Dans la personnalité... En fait, elle est juste faux-folle pour être faux-folle. Et il y a une névrose chez Jinx qui pourrait, à la limite, la se rapprocher drogue. beaucoup plus du Joker. Tu tu vois. Ah bah, elle est dingue. Quand on regardait, on pouvait regarder des rêves. Parfois, en, en pleine prod, quand on était en pleine prod, on était, je crois, épisode 4 ou 5, il y a le Joker à Joaquin Phoenix qui est sorti. Mais après, il y, y a des choses comme ça qui nous ont fait écho par rapport au personnage. Ouais. On s'est dit, ah, là, voilà, on pourrait être un peu plus... Euh, comme ça, dans les émotions, peut-être on peut orienter un peu plus comme ça, mais c'est vrai que nous, on avait ce truc là il faut pas qu'on tombe dans Queen, dans le euh, euh, je suis. Après, ça, ça peut être raté, il n'y a pas de souci. Euh, non, non, mais je comprends. pas tout je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord En fait, en fait j'ai
0: ressenti comme ça parce que je trouvais qu'elle devenait un peu dingo d'un coup. Et euh, vu qu'elle avait pas mal moi, suis d'objets pas et de tu... jouets... Ouais, Alors je... en fait, si tu... Bon, bon, après, vu c'est... qu'il n'y a pas la transition entre le moment où elle est petite et, je... et elle grandit d'un moi, coup... Moi, c'est ce, ce
1: que je disais, comme quand tu te plaignais de vaille tu vois, le fait qu'elle fasse tout le temps la gueule, je disais, attends, quand même, la nana, elle sort tout juste de prison, elle a passé des années en prison, euh, elle pense que ça serait morte, elle pense que son père, est... enfin, son père de substitution est mort, et je veux dire, il y a de quoi quand même tirer la gueule. Et l'autre, de son côté, pour moi, bon... Ah bah, sauf que vous n'avez pas fait de scène West drogue Moi, je suis persuadée qu'il y a aussi de la drogue dans l'histoire, parce que pour en arriver là...
5: Ah, non, Et pour pour Vaille, Mais... moi, j'ai quelque chose à dire. c'est pas tant euh, son côté... Euh... Euh, elle râle parce qu'elle sort de prison. Pour moi, c'est... on a voulu en faire un personnage... Et là, je suis vraiment désolée, je m'excuse pour tous ceux qui ont adoré. Je, vraiment... je n'ai pas me chercher à la sortie. Je... <rire> Mais euh, c'est... c'est d'avoir voulu faire un personnage féminin fort. Yeah, <rire> Alex Alex, ce sera la, pro... la première, tu vois, en dessous de chez toi. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que c'est dehors. la seule qui a mon adresse. Tu vois. <rire> je vais t'envoyer des colis piégés avec Amazon. C'est d'avoir voulu faire un personnage féminin fort euh, qui... qu'on jette et tout, et qu'en fait, d'avoir transposé toutes les qualités, enfin pas les qualités, pardon, je recommence, d'avoir transposé toute la personnalité d'un mec, bouffe, relou désagréable qui a des manières c'est déplacées fou. d'avoir mis sur le coeur, sur le corps d'une nana et d'en faire vous avez vu c'est quelqu'un d'agréable je suis désolée tu plaques quelqu'un c'est contre fou. le mur tu l'appelles mon cupcake tu mets ta capuche et tu roules des épaules t'es juste désagréable j'ai <rire> juste pas envie de t'inviter à manger et tu peux être mec homme non binaire chien chat je m'en branle tu rentres pas chez moi en fait <rire> c'est tout non, c'est, oui. et je tiens j'ai marqué faire la gueule n'a pas été n'a jamais été une caractéristique de force non mais parce que je veux que... pas qu'on me dise ah t'es femme et donc si tu tires la gueule oh t'es une femme badass en fait pas envie pour, qu'on pour, pour
0: finir ça. cette parenthèse sur Val, voilà. c'est c'est vraiment juste que <rire> moi j'ai
5: pas envie de finir la parenthèse moi
2: monsieur moi j'ai pas <rire> non, non mais non
0: mais n- n- dans <rire> la, la défense, parenthèse la négative défense. la parenthèse négative enfin tu vois t'as as l'impression qu'elle a un peu euh, pas trop de faillures, même si elle en a euh, d'accord mais bon oui. voilà et c'est surtout que en fait l'être humain s'adapte donc pour moi c'est un peu bizarre qu'elle fasse qu'elle ne sourit jamais, qu'il n'y ait jamais un petit moment de relâchement. J'ai l'impression qu'elle met un masque juste de « je suis comme ça » et puis voilà. et puis euh... Moi, j'aimerais pas habiter
3: à zone hein. <rire> <rire> mais, Avec non, sa nana, mais... les... Déjà, rien que le nom. Non, hein, je... euh, non mais Vaille, si on regarde... Effectivement, il y, le... y a la ville. Elles ont été, en tant qu'enfants, euh, euh, témoins euh, d'une rébellion échouée où elles ont perdu leurs parents. Elles ont grandi bon, en tant qu'orpheline avec un gang. Après, où tu côtoies un peu... Euh, euh, bah, les rues de zone hein, comme on le voit ou quand ils se baladent quand mmh. ils sont gosses ou c'est un peu quand même la misère mais ça, il en demeure que ça devient leur terrain de jeu après bon, ils ont envie de se faire plus grand que ce qu'ils sont en faisant euh, euh, des coups de, de voleurs un petit peu tout ça et tout et c'est ce qui déclenche un peu l'histoire etc mais de là en fait de par leurs actions de vouloir euh, évaillent, toujours protéger en fait euh, les gens euh, puisque c'est un peu la grande soeur de tout ouais, monde. Oui, et Poder en fait de vouloir euh, être intégré et de pas vouloir se sentir comme un boulet de en fait elles se retrouvent, petite. voilà elle se retrouve à, en fait à, à changer complètement le. quelque part, bouleverser un peu l'équilibre de zone de par ça et je trouve que bah, va et je pense qu'elle porte le poids de tout ça je suis et je pense pas que c'est le but c'est de la faire euh, pas sourire tout ça et tout puisqu'il y a des moments où elle sourit il y a des moments de complicité des... mais justement en Arcane on essaye d'éviter d'avoir constamment euh, des choses comme ça en fait trop souriante pour pas avoir un petit côté ouais, où sûr, ouais. tout est dé- dramatisé comme dans des Marvel par exemple oui, voilà bon, je, je... Ah, ça je suis et... content que ça soit pas tombé dans ce trailer voilà, là non, ouais, c'est ça. et après euh, juste pour rebondir sur euh, ce que tu disais non non mais il n'y a, a pas de problème et je pense que tous les avis sont bons à recevoir et je pense qu'on a tous des... On, reçoit les... enfin, on perçoit tous les, les œuvres différemment. Il y a des films oui, que vous devez adorer, que je déteste, oui, et oui, déjà, ça. Non, en fait, déjà, c'est vice versa tout ça. Déjà, cette table, on n'est pas tous d'accord. C'est juste, hein, c'est vraiment, c'est tout ouais. synthétiser euh, juste euh, le, par rapport à ce que tu disais. J'ai pas envie qu'on dise qu'une femme forte, c'est ça, ça et ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnages féminins forts euh, dans la série, que ce soit ah oui, Vi, sûr, Mel, Kating, même Jinx, euh, Kathleen et tout. Kating. Et en fait, elles ont toutes des personnalités différentes. Et moi, c'est ça que je trouve cool dans cette série. C'est qu'en fait, on a juste des personnages féminins forts, mais on ne dit pas genre, ah, regarde, c'est une femme, elle est forte, etc regardez, euh, euh, elle fait ci, elle fait ça, ou genre, il n'y a, a jamais tu sais, une blague un peu comme ça, là, genre, ah, euh, ben une, blague, une blague sexiste. En fait, c'est juste c'est le, le, le truc de base, euh, ben, chacun a sa sexualité, chacun a son truc, chacun. Et en fait, c'est juste, on part de ça et puis basta, et c'est pas le, le propos. Et c'est ça qui est hyper cool, je trouve. Et pour moi, c'est juste une facette d'un certain type de femme comme sont, en fait, les autres personnages et comme sont les autres euh... ah Oui, et puis c'est, Attends, le... Euh... c'est le gros point fort de la voilà. série, ça, je, ouais.
2: je le reconnais. Bah, je voulais rebondir là-dessus, parce que pour moi, c'est un des points, c'est un des points forts, en effet. Euh, c'est-à-dire que, en fait, tous les personnages féminins ne sont jamais caractérisés comme des personnages féminins. C'est ça que je trouve assez hallucinant et assez merveilleux. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui euh, euh, dans le cinéma et dans le cinéma euh, euh, post-MeToo, l'écriture de personnages féminins qui, qui ne se définissent absolument pas comme des femmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh, là où je veux si en venir. Si, c'est, ouais. c'est comment. Euh, leur caractéristique principale n'est pas le fait qu'elles sont des femmes. Euh, leur caractéristique principale, c'est que Vi euh, est une grande sœur qui cherche sa sœur, euh, sa petite sœur. Euh, Powder euh, euh, slash Jinx est euh, quelqu'un qui a fait, euh, qui n'a pas pris les mauvaises décisions, mais qui a été mal conseillé. Kathleen, quelqu'un qui veut euh, s'émanciper de sa situation de privilégié ou encore Mel euh, qui, elle, cherche aussi euh, une sorte d'émancipation politique. Moi, j'ai trouvé ça assez passionnant de voir ces femmes euh, euh, se développer et avoir un développement aussi riche à l'écran. Euh, Vaille euh, est ma femme pour toujours. Je <rire> ne pouvais pas Alors, choisir les autres. Je, je,
1: je, suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi parce que je trouve que c'est quand même, bon, on va dire, un des projets sur lesquels je trouve... Euh, où je, je me sens le moins euh, mal à l'aise tu vois, face à Et certains personnages hein. ah, par oui, oui. contre pour moi ça veut pas dire qu'ils ont fait un sans faute non plus mm. parce que moi je, bah, j'ai été mal à l'aise avec Jinx ouais, mm. c'est à dire qu'on on en parlait tout à l'heure euh, off enregistrement euh, avec Antoine je disais que ce qui m'embête c'est sa relation avec Silco, pas Silco, <rire> <C'est> Silco, <rire> Silco <rire> voilà je <rire> l'ai <rire> comme ça voilà. <rire> avec Silco ah, mais c'est ça qu'il on, a dans l'œil vous <rire> se disait en fait, ils ont voulu nous, nous créer une relation, voilà, de bah, la remplacer son père, voilà, Silco, maintenant, c'est son nouveau père, mais ils ne se comportent pas comme un père et, et sa ah, fille. Euh, non, il y a et, un entre-deux bizarre. Il y a
5: c'est énormément
1: de scènes, moi, qui me mettent mal à l'aise, ouais, mais je je vraiment, pas si pas c'est pas si s'ils sortent
0: père. ensemble en fait, moi, j'appelle ou la
1: police, aussi. tu vois, non, parce que... Bah, au début, je trouve, au ouais, début. Non, non, moi, non, moi, c'était moi plus
0: au tout début où je me suis dit, attends, mais ils sortent ensemble, ou est-ce que c'est une relation justement père-fille Parce que je trouvais qu'il y avait un petit flou, pas duré très longtemps, mais mais au début vraiment j'étais un peu perdu.
3: Il y a une ambiguïté ouais, qui est clairement jouée au début de l'épisode 4. Mmh. C'est quand ouais, voilà. que j'ai que j'ai l'idée pour le coup, donc je peux en parler. Justement parce qu'en fait on récupère les personnages dix euh, ans après. Et, c'est es- et donc il y a une espèce faire, de, euh... voilà une espèce d'ambiguïté de se dire bah en fait où est-ce qu'on a est réellement dans cette histoire Je pense ça, c'est comme ça que je le perçois, mmh, mais ouais. je sais que voilà qu'on a vu les plans, on se disait mais en fait euh, voilà ce qu'il joue avec la limite et en même temps. Euh comme on est sur des personnages voilà, qui sont censés représenter un peu le, aussi le mal et tout ça. Donc, il y avait ce truc un peu forcément ah oui, ambigu. Mais sur, finalement, sur l'arc jusqu'à l'épisode 9, de voir comment Silco en fait, va tordre ses principes, va en fait, basculer complètement du même côté que Vander et finalement euh, tordre un peu tout ce qu'il avait voulu mettre en place pour l'émancipation de zone pour protéger absolument Jinx, quelque part, on se retrouve dans ce truc euh, ultra... Bah, paternaliste mais ce, ce côté un peu ben, ce sentiment protecteur de, de père, ouais. protecteur ouais. Parce que ça peut être une mère aussi hein, mais là bon, c'est, c'est un père pour le coup c'est une figure de père euh, de ben, finalement tout sacrifier parce qu'en en fait il, il peut pas sacrifier Jinx en ouais. fait parce que ouais. lui même se reconnaît euh, trop en elle finalement en tant que euh, le, oui. le weak spot un peu le, ouais, le, le ça, pote euh, faible tout ça, ça et tout et du coup, après, ouais. oui. mais il y, y a effectivement une, une petite ambiguïté qui est mise en place sur le 4 euh, de et se je... dire ah, en fait, ah, en fait est-ce qu'ils sont ensemble est-ce que c'est le père et en fait je Finalement non juste... ça part assez vite. Voilà, moi j'ai l'impression. Oui je dirais juste que ouais.
1: euh, pour moi en tout cas ils sont jamais tombés dans des trucs vraiment clichés. Ouais, c'est cool, c'est... Ouais. Tout ça a été le seul petit truc qui mmh. m'a un peu gêné.
3: Mais je comprends. Ouais. Euh, peut-être
0: pour passer aussi à la partie et du coup avec Victor et euh, et Ken j'ai oublié son nom. Jace et Ken. Jace.
5: Jace. Jace.
0: Et Jace du coup vous avez peut-être pensé de cette euh, cette partie là de l'histoire.
1: Bon, clairement qui... je pense qu'on a un peu parlé. On en a avec un Anna, peu parlé. elle avait du mal avec la partie Mais Alex il en
0: parlait je crois.
5: Victor <rire> ah.
0: Je mais ne comprends
5: pour... pas. C'est vraiment, on a vraiment des goûts. Moi, Elle fait coup. un ménage à hein. trois avec les pires. Hein.
0: Alors qu'il y a le toutou là.
2: <rire> <rire> non, je, suis, euh, je, je suis polygame sur Arkane mais, mais en fait, genre tu vois, genre Arkham, j'avais encore quelques doutes sur ma bisexualité et en fait non, pas du tout. C'est genre aucun aucun doute. Vaille et Victor me font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. <rire> en fait, euh, pour revenir, euh, pour recentrer sur le scénario en lui-même, euh, j'en avais dé- j'avais déjà évoqué tout à l'heure. T'as plein d'aspects politiques. Qui vont, euh, qui vont de sous-couche en sous-couche. Euh, ce que je trouve assez intéressant c'est qu'en fait on peut comparer le, le parcours de, de Jace euh, et Victor à celui de euh, Vi et Powder. Un des personnages les plus intéressants de la série, je dois dire, je trouve que c'est Jace euh, parce qu'en fait il a un arc qui est extrêmement ambigu et que moi je trouve absolument passionnant parce qu'en fait... Euh, Au départ, il est présenté dans l'acteur 1 comme un utopiste qui euh, cherche à faire le bien. Et c'est ça que je trouve assez passionnant aussi avec ces deux personnages, c'est que ce sont deux personnages qui fondamentalement cherchent à faire le bien et qui ont euh, la capacité intellectuelle de vouloir faire le bien. Et en fait, les deux tombent euh, dans exactement les dérives de leur talent, on va dire ça comme ça, dans le sens où euh, Jace, lui est complètement englouti par la politique, tandis que euh, Victor, lui, est complètement euh, englouti par l'attrait la du pouvoir physique lui-même parce que c'est un personnage qui est faible de base. Et en fait, il trouve le moyen de, de s'émanciper de, sa, de cette faiblesse physique et euh, il s'y perd. Et je trouve ça assez passionnant. Euh, je trouve que les personnages qui les entourent et, euh, et les liens euh, qu'ils ont avec Zone, etc., sont... sont tout Aussi passionnant avec ce que je trouve aussi intéressant, c'est dans, dans le, le, le... Comment ça s'appelle le schéma des épisodes, on voit euh, donc du coup au début de chaque épisode généralement euh, le passé euh, des personnages principaux ou en tout cas des personnages clés mm-hmm. euh, de la série. Et je trouve que c'est bien foutu parce que en fait euh, ça permet aussi de créer en plus de l'empathie euh, pour certains personnages et, euh, et comprendre d'où ils viennent. Elle est emballée, <rire> ouais. mais euh... non,
3: mais c'est vrai, enfin, moi je sais que pour le coup, Victor, quand j'ai vu la série. J'ai vraiment redécouvert le personnage. Parce que même si j'ai eu bossé sur des séquences avec lui, euh, il y a, y, a y a 9 épisodes, il mmh. y a tellement d'animations, ouais. je me tenais au courant de voir un peu ce que faisaient toutes les équipes, mais c'est vrai que j'avais pas forcément le temps de revoir les épisodes, tous les épisodes finis. Bien sûr. Et quand tu les revois avec le rendu, quand tu as le montage, avec les, les fades, des cons. Les continuités entre les différentes séquences, parce que voilà, il y, y a cette narration-là qui fait que tu comprends des choses euh, alors que tu as bossé pendant deux ans oui, sur le ben projet. Tu vois, il y en a qui ont ça, bossé ouais. pendant six ans. Il y a des trucs que j'ai redécouvert en voyant la série, et je trouve que Victor, c'est, ça a vraiment été un personnage ultra attachant finalement. Oui, oui. Surtout à partir de l'épisode 4 jusqu'à la fin en fait. Euh, euh, le, enfin voilà quoi. Et je sais que quand on était dessus sur la série, on était tous là, Ah oh, putain, Jace, Victor. On a, c'était pas forcément. De prime abord, les séquences que, en fait, euh, qui excitent ouais. plus, le plus, oui. en fait, parce que Je voilà, comprends. toujours dans le labo, en train de réfléchir et tout, mais en fait, quand tu le vois dans la globalité, quand tu vois le big picture, ben, c'est là où ça prend sens. Et il mmh. et, euh, y a eu des séquences à des moments pendant la prod où voilà, on était là, on fait, ah, oh, tiens, il y a un lave avec Victor peut-être à faire, ça peut-être nous tomber dessus, voilà. <rire> et en fait, on voit l'autre équipe qui fait la séquence et on fait, ah, oh, tiens, ils ont fait un travail, c'est ouf, quoi. Genre, le... t'es vraiment avec le perso et là, tu fais, ah, tiens, ils ont fait un good job et j'ai pas eu le l'œil de voir, en fait, euh, ce que la séquence allait donner. Et c'est ouais. ça qui est hyper cool quand on bosse sur la série, c'est ce truc-là de se dire, il y a des séquences, on fait... Ah. Et puis, il euh, y a une équipe qui va la faire, et puis il y a des animateurs, des animatrices qui vont trouver des idées, qui vont ouais. mettre ce petit surplus, et tu fais... Ah, en fait, non, si, si, ils ont, ils ont embelli le truc, quoi. Je suis d'accord,
5: moi, j'en aurais aimé plus sur ce côté labo, ce côté science, ouais. ce côté politique. Je crois que c'est aussi ce que j'aime dans les mondes de fantasy, même ouais. en littérature ou quoi. Et peut-être ça aussi qui fait que ça m'a manqué, que ça m'a c'est pour mmh. ça que je râle. Je il y
3: a une pour séquence plus. de conseils par épisode, quand
5: même. <rire> ouais, ouais,
3: je sais, mais, mais oui, c'est oui. pas assez mais je comprends. Après, c'est peut-être pas... Moi,
0: c'est peut-être pas la partie... Moi, Jace, c'est pas le personnage qui, me... qui m'emballait le plus, du coup. Euh, hein.
2: Excusez-moi, je vous coupe. C'est euh, ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un moment dans la série où Jace s'antagonise complètement parce qu'en fait, il vient de classe populaire ou en tout cas de middle class et en fait il s'élève et donc du coup il perd énormément en humanité en rentrant dans les schémas politiques et en, en commençant à, à travailler et, et en fait il euh, y a un moment où moi non plus je peux pas le blairer Jace Bien sûr que je peux <rire> pas le blairer parce qu'en en fait je suis là genre, mais qu'est-ce que tu fous en fait C'est, c'est, ouais, c'est censé ça, être qu'est-ce, qu'est-ce, et qu'est-ce que tu fais Après, c'est Et c'est ça que ouais, je trouve ouais. en même temps assez passionnant. C'est-à-dire que, euh, c'est que ce, sont des, euh, ce sont des personnages qui sont très nuancés. Et c'est ça que je trouve passionnant aussi avec Arkane. C'est que tous les personnages, antagonistes principaux ou secondaires, euh, sont extrêmement nuancés. Que ce soit chez Piltover ou chez Zone. Silko pour moi a l'un des arcs narratifs les plus passionnants de la série. C'est un bon méchant oui carrément ça je suis avec, avec le final que je, trouve, que je trouve bouleversant enfin son final qui en tout cas est bouleversant moi je, 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 j'avais ma petite larme par exemple moi un des personnages où je, je savais pas où ça allait où je pensais que c'était un antagoniste par exemple c'était Mel et euh, en fait au milieu de la série tu, tu découvres une empathie pour le personnage assez, assez secrète que jusque là t'avais pas et que tu, tu... Oh, oh en fait il y a, y a de la profondeur dans le personnage et, et,
5: et comment et elle, est, elle est beaucoup plus que ce à quoi mais oui, c'est, c'est oui, mais moi, les, les personnages secondaires justement qui se développent et qui gravitent autour et qui évoluent avec et je m'y suis plus attachée que les personnages principaux peut-être ça que
0: mais c'est fou parce que euh, je, je en fait moi j'ai, j'ai vu tout ça j'ai, j'ai, j'ai enfin vraiment je le vois je le mais ça m'a ça m'a pas parlé mais c'est vraiment très personnel je pense que c'est juste que euh, je sais pas si c'est l'univers ou euh, ou le fait que ce soit une série quand même plus adolescent en tout cas et, ce qui est, et en fait, ce que je, trouve, je trouve que c'est trop bien parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de séries euh, adolescentes euh, dans cette cible-là qui font de la représentati- représentation dans une D.A. qui est cool. Mais du coup, j'étais déçu de rester un peu en dehors, mm-hmm. tu vois. Je veux dire, je n'ai pas été déçu en mode machin, mais il y a eu des, des séquences qui m'ont, qui m'ont bien plu, qui m'ont accroché, il y a eu des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que du coup, les, les personnages m'ont pas trop accroché. Euh, Jace, euh, à chaque fois que j'avais une séquence avec Jace, je me disais... Ouais bon, bah, c'est Ken, il est là, il fait de la politique. Bon, bah, il a pris une mauvaise décision. Oh, bah, allez. Et ce que
2: je trouve génial, c'est que ce sont censés être des personnages principaux. Donc, du coup, euh, on est dans un schéma, euh, et c'est ça que je trouve aussi chouette, parce que c'est c'est, comment, c'est Riot Games, League of Legends, c'est américain. Et en fait, on a des personnages qui sont en URC et qui sont incroyablement gris. Dans le sens où euh, ce, sont des ch- ce sont des personnages qui font des mauvais choix continuellement, qui subissent euh, les, les, les conséquences de leurs mauvais choix. C'est pas, ouais, qu'on, leur... C'est pas <rire> qu'on leur retient par rigueur parce qu'absolument qu'on leur retient par rigueur les mauvais choix de vaille euh, cr... conduisent à Jinx on va dire c'est comme ça euh, de même que les mauvais choix de Powder conduisent à enfin, c'est, c'est donc du coup en fait ça crée une richesse de scénario que je trouve assez, assez incroyable et ce que je trouve vachement intéressant c'est que en soi le scénario est plutôt prévisible et c'est pas, c'est ouais, pas très ouais. dérangeant c'est surtout qu'en fait on a beaucoup de personnages euh, qui ont l'espace de se développer et, de, et de, d'avancer moi je pense surtout un des personnages très secondaires et, euh, et qui, qui a pourtant un développement super important c'est le second enfin c'est la seconde de Silco C'est oui, oui c'est ça oui. Ah oui. qui elle en fait on la voit dès le départ dès le premier épisode et jusqu'à la fin et, et pourtant elle est vraiment très secondaire comme personnage et elle a une évolution où euh, il euh, y a une vraie avancée du personnage avec une vraie volonté d'émancipation aussi ce que, que je trouve absolument passionnant donc en fait il y a énormément de personnages avec ce qu'on pourrait supposer être énormément de temps euh, à faire évoluer et en fait en 9 épisodes ils arrivent à boucler des C'est arcs ça. Assez, euh, de manière ce assez je efficace veux dire, et aussi. de manière assez phénoménale je trouve
1: bah, si on peut résumer, euh, moi je dirais qu'en fait qu'on aime ou on n'aime pas, on peut pas nier qu'il y a une richesse ah, en oui, fait, oui. au niveau ah, oui. de, 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 des histoires des personnages des personnages en eux-mêmes, qu'il y a beaucoup de diversité euh, moi euh, qui adore à chaque fois pointer du doigt dès qu'il y a des soucis au niveau féminisme tout ça, <rire> euh, je veux dire je suis régalée là, je veux dire il y a, y a, y a plein de personnages féminins, tous différents, bien écrits, bien construits, très différents, avec tous des aspirations différentes, euh, des physiques différents, mais ça on en, en parlera après. Mais voilà, je trouve qu'il y a une, une grande richesse à ce niveau-là. Et après, qu'on rentre ou pas dans l'univers qui peut peut-être... Moi, la première, la première partie, j'avais l'impression que c'était pas pour moi j'ai l'impression que c'était plus pour ado j'attendais mm-hmm. que l'action euh, démarre euh, vraiment on on peut pas nier qu'il y a quand même un bon travail quoi, ah, sur les clair. personnages et donc puis euh, en ouais.
0: plus euh, ce qui est bien enfin ce que j'espère c'est que ça va donner en plus envie à d'autres studios euh, ou à Netflix de dire genre euh, ben banco euh, mm-hmm. l'anime euh, ado adulte
1: euh... et que c'est pas que
3: des boobs quoi quand et tu oui, as des adultes <rire> c'est ça. Exactement.
0: et euh, donc voilà ben, on va pouvoir euh, parler de l'animation
3: on est complètement dans les délais, on n'a quasiment pas dépassé le budget sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non
0: Je voulais savoir, euh, avant ça, genre, quelles ont été un peu les, les principales difficultés que tu as pu rencontrer euh, dans ton
3: travail euh, un peu euh... en tant qu'animateur Oui, en tant qu'animateur. En tant qu'animateur
0: <rire> En tant qu'humain.
3: <rire> J'avais faim, non, mais... là. Non, mais c'est vrai que du coup, comme, j'ai, j'ai, euh, j'ai basculé en, prenant, euh, en acceptant... Euh, un poste de lead, c'est vrai que du coup, j'ai un peu euh, deux expériences aussi d- différentes du show. Ça, ouais. Après, en tant qu'animateur, la difficulté, je pense que moi qui venais euh, de vraiment trois ans de VFX avec une approche euh, très réaliste de l'animation, je pense que le, le temps d'adaptation, ça a été plus sur euh, l'aspect graphique du projet, euh, prendre en main des rigs mmh. euh, qu'on pouvait un petit peu euh, euh, plus bidouiller. Alors que dans le VFX, on est très fermé, quoi. on va choper des persos et voilà, on ne peut pas venir déformer, on ne peut pas venir en oui. fait avec un rig rigide, ce qui est normal. Et après, il y a des passes de simulation de muscles, des passes de simulation de poils, de peau, etc. Là, dans Arkane, comme c'est un projet un peu euh, hybride, euh, du coup, il y, y a ce travail-là en fait, euh, du posing très graphique en fait, pour avoir ce côté euh, euh, un petit peu peint et un petit peu euh, très dessiné et que dès qu'on sur un plan en fait paf on a une, une pause catchy qui raconte l'histoire en fait mm-hmm. Donc ça c'est vraiment le, le plus gros travail every
2: frame is a painting
3: <rire> c'est vraiment ce travail là je pense d'adaptation qui m'a pris le plus de temps après sur le style j'étais, euh, j'étais carrément dans mon, euh, dans, mon, dans mon truc quoi, parce que euh, je me suis retrouvé un peu euh, quelque part dans les attentes qu'on a dans VFX de faire des choses subtiles et tout et, et je pense que l'animation se voit sur le show on voit que tout le monde progresse à toutes les étapes que quand on regarde le premier épisode et l'épisode 9 Visuellement, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais on sent qu'il y a, y a eu un progrès euh, oui. de ouf, en fait. Et on sent cette subtilité, en fait, qui progresse aussi dans l'animation. Où, euh, sur le premier, on sentait qu'il définissait le style, et qu'il y a eu des shots, qu'il y a eu des séquences qui ont permis d'orienter, de pousser là-dedans. Et voilà. Mais le, le, le plus, ouais, c'était ça. C'était ce travail d'adaptation un peu graphique, et euh, s'adapter un peu au rig mais franchement... Euh, tout est hyper euh, facile de prise en main euh, au studio. Donc, euh...
1: En plus, si je peux me permettre, parce que, bon, voilà, comme on avait dit au début dans l'intro, avec Martial, on a fait le même court métrage d'étudiant. Et en fait, quand j'ai vu Arkane, euh, a... quand je voyais les plans euh, d'expression et tout, tout de suite, je pensais à toi. Parce que je me disais, c'est vraiment une série pour lui. Parce que déjà, sur... Notre court-métrage, on voyait déjà le kiff que tu avais à faire euh, les plans euh, d'expression, d'attitude, oui, y a, a des micro expressions, expressions oui, justement, euh, qui et, sont euh, et, assez et moi, je fortes. Disais, Martial, euh... c'est vraiment un animateur de, de, <rire> d'expression, et euh, on le voit donc euh, d'autant plus dans dans ton morilles où euh, c'est, c'est là qu'on on apprécie tout ça. Et franchement, moi, je l'ai senti. Pendant tout Arcane, où c'est ce qui me faisait kiffer. Euh, L'animation en général, mais aussi, c'est ça, ce travail, des petites expressions, des gros plans comme ça sur sur les visages où tu as lire tellement de choses et je trouve que c'est rare dans l'animation, en tout cas dans ce genre d'animation, d'avoir autant de richesse. Dans les expressions. Oh, bah, Merci euh, pour euh, toute
3: l'équipe. <rire> ça fait, a... fait plaisir, quoi. c'était le gros challenge du, du show. Ouais.
0: Il y avait un personnage, du coup, que t'es... Enfin, j'imagine que tu as touché un peu à tous les personnages. Alors, euh, même si j'ai <rire> touché. Moi, sais, c'est ce qu'on ou, dit, quoi. moi
3: ça fait toujours un peu bizarre de dire ça. Ouais, même si j'ai euh, animé pas mal de personnages, euh, je les ai pas tous. Euh, je pas pu tous les faire parce que. Il y en a beaucoup. Forcément, il y en a quand <rire> ouais, euh... même beaucoup et le, le, le projet est assez dense. Dans ceux que j'ai vraiment aimé, j'ai. Euh j'ai vraiment aimé euh, Silco euh, ouais. j'aurais aimé en faire euh, plus euh, mais euh, j'en ai déjà fait pas mal même Vendeur, c'était hyper cool c'était un des premiers versos que j'ai fait c'était Vendor et Marcus et dans la prise en main c'était euh, vraiment top euh, Marcus aussi j'avais beaucoup d'affection c'est un personnage que j'aurais eu aimé animer un peu plus aussi n'ai euh, pas pu euh, l'animer plus que ça mais... euh, et euh, bah, Jinx je l'ai pas beaucoup animé non plus mais j'aimais beaucoup après j'ai c'est compliqué, euh, je, en fait, au final, je crois que j'ai un affect avec tous les persos. Euh, il oui, euh, bon, y, y en y a, un a pas où tu t'es dit, aussi, ah c'est putain,
1: c'est, c'est le quoi. plan avec machin là. Pff, ouais, <rire> en fait,
3: on était la première équipe à faire euh, les plans de Jace et en fait Quand j'étais animateur, euh, j'étais dans l'équipe, mon lead c'était Daniel Calabi, et on a été la première équipe euh, à, à animer la séquence avec Aimer et euh, Jace là, quand il est en Toll, et mm-hmm, vient okay. le voir, tout ça. Donc, on a été les premiers un peu à définir, euh, on va dire, la personnalité, en anime des, des persos. Bon, c'est vrai qu'on a été un peu euh, référent et euh, Jace, euh, je l'ai chopé quelques fois. <rire> et euh, voilà, et du coup, bah, euh, c'est vrai que c'était un personnage, euh, je l'avais bien bien en main. Quoi. Ouais. Je sais que c'est un personnage que je, je peux lui faire... Euh... Je peux arriver à lui, à lui trouver les, les bonnes expressions et c'est un personnage qui n'est pas évident en fait. Qui est ouais, vraiment ouais. Pas, c'est peut-être le, avec Jinx c'est un des persos les plus compliqués qu'on a eu à animer en ah fait, oui. mine de rien. Okay. Mm. Ouais. c'est
1: intéressant.
0: Parce qu'il est assez flou en fait finalement aussi. ouais euh... le design aussi, aussi euh, ouais.
3: c'est, euh, c'est toujours un peu le, le truc compliqué, c'est de ne euh, pas avoir les persos off-model. Je crois le, le plus gros challenge du show, euh, pour revenir un peu même sur ta première question, c'est ça, c'est trouver ces expressions qui font que euh, le perso est appealing. Et mmh. euh, l'émotion est bonne, mais euh, qu'on le reconnaît toujours. Quoi. Bah et ouais, euh, c'est ouais. de ne pas le tordre, de le pousser trop, tout ça et tout. Et c'est là où ça, ça a été la, la, la difficulté. Euh, Parce que c'est trouver. quand même un
0: peu semi-réaliste, etc. Ouais, faut c'est faut ça, ça, exactement. Reste...
1: Et alors, je sais pas si ça vient de là en plus pour euh, Jace, mais nous, on en parlait tout à l'heure. On disait que bon, pour nous, au niveau caractère design, c'était celui qui était un, le plus simple tu vois le mmh, plus lisse va, ouais. non, on non, le, le trouvait du
5: jeu, si tu regardes, c'est aussi mais
1: bien. quand je dis simple je veux pas dire voilà facile bah, c'est quand même lui-même.
3: le de base hein, c'est le beau gosse oui, c'est censé être le c'est beau bogos c'est mmh. voilà, c'est 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 Victor.
1: Victor.
3: je le déteste mais bah, j'allais dire je pense qu'on Victor a un peu malade. plus de mal
1: avec lui parce que justement mais... il est peut-être un peu trop lisse un peu trop ken un peu trop mais je pense que
3: c'est ça mais même je pense que c'est même une volonté quelque part et et finalement c'est ça aussi de le faire galérer autant je pense que c'est aussi de tordre ce truc là que effectivement c'est un peu le, le gabot à qui pourrait tout réussir facilement et en fait c'est juste que tout le monde tire parti de lui et mmh. il n'arrive jamais à prendre vraiment une décision et quand il va prendre une décision c'est toujours influencé et finalement ça ne fait qu'aggraver les choses quoi. et mmh. finalement c'est là où il, il pourrait en devenir pathétique mais il en devient touchant ouais. en fait euh, parce que quand même il réalise les conséquences de ses actes oui c'est gentil à lui Ouais. <rire> Mais euh, ouais. Ouais, en, en tout
0: cas, au niveau de la direction artistique, tout le, le style est en mode un peu concept art de jeux vidéo. Euh, ces décors qui sont en euh, peinture digitale. Et voilà, au niveau des ambiances, c'est assez chouette. Je trouve qu'au niveau des, euh, des idées graphiques euh, sur certains décors, c'est vraiment chouette. Il y a des trucs euh, un peu art déco, euh, art nouveau, euh, enfin vraiment sympa. Oui, c'est très beau. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Mais en fait, ouais. tu t'arrêtes au hasard dans les épisodes, je l'ai fait tout à l'heure, et à mmh. chaque fois, c'est des tableaux. Ah. Les décors,
5: moi, les décors, je trouve ça splendide. Oui. Ça, ça, ça participe vraiment à l'immersion, c'est hyper riche, c'est, mmh. ça fourmille de détails. Non, non vraiment, c'était, c'était vraiment un plaisir. La lumière, euh... la couleur, voilà, et ouais. de il un travail là-dessus qui est assez incroyable. Et pourtant, Là. je suis pas adaptée enfin, Personnellement, vraiment, c'est hyper bien fait, c'est hyper chouette. Je sais pas ce que je préfère, la peinture digitale, tout ça. C'est pas... ouais. je, dis, je suis pas vraiment très sensible. Mais vraiment, les décors, même cet après-midi, j'ai rebossé un peu au boulot. J'ai mmh. J'étais genre, Mais, c'est vraiment cool. Les <rire> couleurs, elles <rire> sont vraiment cool. Donc, euh, non, non, vraiment, c'est, visuellement, c'est une plus-value de dingue, euh, cette touche qui est apportée.
0: Et puis, c'est aussi la première fois que je le vois en animation. Mmh. Enfin, mine de rien. Dans le jeu vidéo, c'est Très, euh, oui. les concept art je veux dire donc c'est, c'est toujours un peu euh, ça a déjà été fait quoi oui. mais animé euh, c'est la première fois que je le vois et la mais... technique du coup de 3d euh... surtout
1: parce que toi, là tu en parlais sur les décors mais ce qui est incroyable c'est que voilà, tu c'est retrouves les mêmes la... coups de brush sur, sur, les, la... personnages, sur les, personnages. les personnages et c'est vrai que c'est ce qui leur donne je trouve toute leur dimension et tout ouais. et moi je, je peux me perdre des, des fois j'avoue je, je perdait le fil de l'histoire parce que j'étais perdue dans les ouais, détails ouais. de leurs visages tu, ouais, ouais. tu, sais, tu, tu les regardes vraiment intensément quand ils sont à l'écran et euh, j'aimais trop chaque coup de pinceau
5: euh. ah, bah, ouais. ça, même si tu n'apprécies pas forcément que c'est pas ton style s'il y a tellement de détails de relief mm. de tu, ouais. tu peux que apprécier
0: les imperfections je trouve qu'elles font tout en fait euh, le truc serait lisse euh, ce serait chiant un peu euh, oui. Ça sera un truc quand tu te dirais bon moi bah, tu je... en 3d ok oui. Mais euh, là, euh, je veux dire, c'est comme en stop motion où tu as un morceau de... Tu as une un trace de non, doigt, doigt tu vois. <rire> <rire> tu vois, c'est un truc où tu dis, ah ouais, il y a ce coup de brosse bleu, tu vois, je ne ouais. sais pas. Et ben mine de rien, le truc, il ressort, ouais. en fait. Et, et, et ça, c'est intéressant.
2: Il y avait un truc qui me passionnait, c'était euh, comment, ils avaient, comment on dessinait les, 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 la lumière dans, dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'en fait, c'est oui. toujours un point blanc qui est toujours au même endroit, qui est carré, généralement, ou rond. Et, et, comment, et sur tous les plans, je regardais, euh, voir comment ça bougeait, etc. Et en fait, comment ça donnait de la vie et de la vision, euh, enfin de, 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 de la sensibilité au regard des personnages. Je trouvais ça absolument passionnant parce que c'était un coup de brush. Ouais. Mmh. Oh, c'est trop bien <rire>
5: <rire> Vous n'avez pas l'image, mais qu'est-ce que vous ratez <rire> Mais
0: euh, après, au niveau des design c'est vrai qu'ils sont... Euh, un peu, j'allais dire inégaux, mais c'est plus qu'ils ne sont pas dans le même des fois euh, univers, on a l'impression, on a, enfin on voit qu'il y a eu plusieurs personnes, j'ai l'impression différentes sur les, sur les caractères déjà, design. déjà
1: on peut donner le nom du caractère designer euh principal euh, bah, Nes- Neskei alors je sais pas comment ça se prononce Neskeine toi tu sais pas ah mais il a bossé ouais. dessus Neskeine mais c'est lui qui est euh, ah. oui c'est lui qui a fait les, les caractères design euh, principaux okay. euh, d'ailleurs on peut retrouver euh, j'ai vu sur 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 les réseaux sociaux en fait sur ses comptes on peut retrouver il a envo- il a posté euh, le caractère design de Vender avec son turn qu'il a fait il expliquait que c'était le premier sur le euh, enfin le premier caractère design qu'il avait fait euh, pour euh, pour la série et euh, je pense ça, par contre, j'ai pas l'info. Je sais pas si mais il fait toute la... voilà, je voilà, pense nature, que hein. c'est lui qui a dû faire, je pense, le principal. Mmh. Et il euh, y a sûrement eu d'autres caractères designers ouais, y a une qui sont occupés. équipe de occupé... design,
3: je pourrais pas vous citer tous les noms, mais et en moi en je interne, pense hein. que ça
1: se ressent un peu parce mmh. que je, on trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, en fait, sur les personnages principaux. Euh, on sent quand même, euh, c'est assez homogène. Et puis on va avoir quelques personnages qui ressortent. Moi, dès que j'ai vu. Alors, j'ai pas retenu leur Les deux nombre, Gougus, là. Mais les deux personnages, ouais, là, un Au peu début. Laurel et Hardy, là. Euh... Euh, dans, dans le groupe de, d'amis, là, avec. enfin quand ils sont... ah,
3: et, uh, Powder, des... et euh, Clagor. Eux, ouais.
1: dès que je les ai vus, de un, alors désolé, gros spoil, mais de toute façon, on spoil depuis le début. Euh, j'ai senti qu'ils allaient crever. <rire> j'ai fait ceux-là, ils vont mourir. <rire> parce que oh, ça se voyait déjà qu'ils. Ils étaient du
5: tout dans la même direction.
1: Ils étaient on sentait qu'il y avait euh, moins de travail, <rire> moi j'ai trouvé qu'ils étaient moins bien faits, euh, après peut-être parce que je viens du caractère design, tu vois, je, je sais pas, je, j'ai senti un peu le truc arriver, je trouvais qu'ils étaient pas au top comme les autres.
3: Effectivement ouais, si on regarde Milo, c'est vrai qu'il peut être beaucoup plus... Euh, Il y en a un qui était plus caricatural. Enfin, oui, qui était euh... peut-être un peu plus, ouais, euh, ce qu'on peut voir un peu plus en animated feature. Mm-hmm autant que la gore dans le visage et tout je trouve que ça se rapproche assez des autres mais ouais je, ça, ça m'a jamais vraiment choqué mais je, je, peux, je peux voir ce que je tu sais veux pas, dire c'est peut-être moment, en tout cas je l'ai senti quand je l'ai ouais, enfin, je me dis on dit voilà, un peu, hein, ils sont
1: secondaires non, mais et, ouais. le principe ouais, non. c'est qu'on parle
5: de tout
0: hein. oui, <rire> bah oui
1: mais de toute <rire> façon on peut faire que ça sinon on veut juste dire que c'est trop mais bien hein, et hein, l'épisode est fini je suis pas d'accord non non c'est
5: trop bien mais non pas trop non mais c'est super mais ce que je veux dire sur les personnages hein, oui moi c'est ce qui m'a vraiment sorti de l'histoire mais <l'épiso-> c'est <rire> pas tant <rire> les car design ou le travail, je pense que c'est des personnages du jeu mmh. et qu'ils sont tous très différents et que pour les rentrer dedans, bah, on... voilà, il y a une direction artistique qui les, pas qu'il est lisse, c'est pas le mot que je voudrais employer, mais qui les réunit mmh. et, et c'est bien fait, mais ils sont tous très très différents, le, le, voilà, vieux tout... Tout, euh, tout, ce jace qui est complètement lisse, qui pas et j'avais vraiment l'impression d'avoir deux univers. ah deux Moi je suis pas aussi extrémiste que
1: toi là-dessus. Vous êtes radicale <rire> madame. Moi <rire> je retrouve oh, mauvais sujet, monsieur, dame. Je mauvais non, non, c'est trop
2: bien, arcane
1: ah, stop,
5: j'arrête tout. Quoi. Non mais, non, mais je... je comprends tout à fait. Je... Alex. Je pense que je critique pas, je pense que c'est juste que les personnages du jeu sont très différents et du coup, bah. Et moi ça, j'ai eu du mal à me dire, ah, c'est le même univers. Mmh. Et
0: moi ça m'a... ça m'a fait penser à la BD euh, Gunho de Benjamin euh, Von... Eckhart Berg et Thomas von Kummunt du premier coup. Euh, non, euh, <rire> je vais là, je vais vous la montrer. Euh, en
1: fait, ah, tu le posteras sur l'Instagram. En fait, ça m'a,
0: ça m'a vraiment fait penser euh, au moment où il y avait euh, les euh, les dessins sur l'arbre avec Eckhart. Ah, oui. Et en fait, c'est un truc que je me suis dit ah mais j'ai déjà vu ce truc où justement les morts ils sont représentés en dessinant sur un arbre mmh. machin. Et après je me suis dit putain mais c'est fou les Cara Design etc. Enfin. Là, je vous montre un peu comme ça, mais c'est en gros peinture digitale. Je sais pas, ça m'a vraiment fait écho. Après, c'est pas exactement la même chose, mais en vrai, ça m'a fait écho. Écho à écho Écho écho
5: c'est toi qui parles de livres et pas
0: moi Voilà, bah ouais, ça reste une BD, hein Le mec lit pas mille on
2: pages On n'a pas du tout parlé du personnage d'Echo, euh, qui est trop bien aussi, mais euh, voilà. Euh, du, coup, euh, du coup, je le dis comme ça, au milieu du podcast, Echo... Euh, C'est très difficile de parler
1: de tous les personnages.
2: Euh, après après Vaille et Victor. Mais, euh, Echo oui. Alors, par <rire> contre, Echo est
0: apparu, et tu sais, quand on le voit adulte, et j'ai fait...
2: Mais c'est qui oh. ouais, ouais, ah, c'est vrai. Vrai. T'es vraiment, t'es vraiment mauvaise langue. Tu, tu, tu n'y mets pas du le compte de ces film, Je, je me suis je méchant dans le podcast. Oui.
0: Et, euh, et aussi dans la réalisation... Alors, pour le coup, on voit que Fortige Prod, ils ont fait euh, les clips de Imagine Dragon ou euh, même uh, Get Jinx euh, avant. Je trouve qu'il y a des moments très clips qui sont, mais qui marchent, mais ah, hyper bien. Et moi, j'ai noté l'épisode 6... Où vraiment le début, euh, où on, je crois justement il y a Echo et la fin, du coup le combat Jinx-Echo. C'est le ah 7. Oui. Ouais. Ah euh, oui. Le 7 ouais. Ouais. Ah en oui, le 7. que tu l'avais noté. Oui, non, parce que, <rire> non, parce que je voyais par, euh, par arc et comme il y a... Je ouais, non, ça, Echo euh, il revient à partir du 7, oui. c'est le 7. Ouais. Vraiment des, des gros moments. Et du coup, je trouve que des fois, euh, par exemple, là, on a revu vite fait des images euh, du dernier épisode, je trouve que même dans la, des moments de, de fouillis, on va dire, genre quand Jinx elle est un peu perdue, ça fait très clip. Euh, ah, c'est moi j'ai kiffé. Ouais, moi j'ai aussi. Ces moments très dessinés. Euh, après, je dis bosse bah, c'est bien ouais, ou mal. Elle, hein, elle pète des câbles toute seule. Mais voilà, il y a des, du y coup y ces petits dessins machins euh, ouais. euh, Le côté où tu as des visages en gros plan qui apparaissent. Enfin, je, tu coupes le son, elle pourrait chanter. Tu vois <rire> mais euh, mais, non, mais enfin, voilà, c'est, c'est juste que du coup, ça, ça se ressent. Que, mais du justement,
1: je voulais rebondir là-dessus pour dire là, les moments où elle bug et tout, c'est là où il faut mettre de la beauté. On n'a pas parlé de la série oui. 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 énormément voilà. de 2D. Et effectivement, qu'on n'a pas parlé de d J'en profite voilà, pour en parler parce que moi, un des trucs que j'ai le plus kiffé dès les premiers épisodes que j'ai tout de suite remarqué, et, et, bah, c'était euh, le choix des effets spéciaux en 2D. Ah, euh, et j'ai trouvé ouais. que c'est tellement bien intégré et que euh, je pense que souvent aussi le problème euh, bah, dans la 3D, c'est quand on va faire des effets spéciaux en 3D, souvent on tombe dans le réaliste. Et du coup, ça ne colle pas avec le reste de l'image. On mais va avoir bien. du feu, bah, du feu non, là, réaliste. C'est la bonne idée, hein, vraiment. Ça, et là, ça comme tout, c'est ouais. elle, tout est peint, les décors sont, sont très peints, elle les broche sur les personnages et tout, le fait que la fumée, le feu, le sang, les liquides, tout ça, ça soit fait en 2D, je trouvais que ça, donnait, ça apportait une autre... Ça donne dimension. un cachet à l'animation. Ouais. Et, ouais. Et exactement. exactement. Ah oui. Et Alors, euh... les personnages
0: baffent beaucoup. <rire> Quand ils crient ou quoi, et c'est voilà, vrai que... Street,
1: le, le souci aujourd'hui, c'est que comme on, on tombe vachement dans... Même s'il y a un ro- regard un peu de la 2D, euh, on, c'est vraiment... Euh, on est à fond dans la 3D, on oublie un peu la 2D. Il y a un peu moins de projets 2D que de projets 3D. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant qu'on, qu'on montre que la 2D avait aussi sa place dans la 3D et euh, qu'on pouvait vraiment euh, faire un combo des deux, faire travailler les deux ensemble pour donner un
2: résultat qui... Marcher comme ça. Ah ouais, ouais, pas ouais. <rire> ok, c'est parti pour un monologue d'Alexandra <rire> <rire> euh, De manière générale, euh, pour moi, genre, j'allais rebondir dessus aussi, et c'est ce que j'ai noté principalement dans mes notes. Euh, moi, j'y bien souvent quand on parle de projets récents et de projets de 3D, de projets de 2D, c'est que je trouve qu'on est dans une période qui est d'une très, 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 très très grande richesse pour l'animation, et notamment pour l'animation 3D, parce qu'on est euh, dans une période où euh, les studios se donnent les moyens euh, d'expérimenter.
0: Ça tente des choses, quoi.
2: Et et donc, du coup, je ne sais pas si ce sera daté euh, dans 10 ans. Honnêtement, personnellement, je trouve... Pour moi, c'est trop chiadé comme image pour que ce soit daté. En fait, ça crée une richesse de possibilités pour la 3D qui fait que par exemple, euh, moi il y a 5 ans, la 3D c'était Disney et Pixar ou Dreamworks et que en fait faire de l'animation 3D c'était Ennuyant dans le sens où euh, tout avait déjà été fait. Oui, oui. oui.
0: et à part techniquement, ça ne pouvait pas forcément évoluer au niveau ouais, du. Et, autre et, chose et, que et, tu avais En dis. tout
2: cas, ça a été arri- c'était arrivé
3: à un mur où. Il n'y a pas Snoopy qui était sorti, Peanuts <rire> c'est, Non, mais euh, c'est, si, si, c'est, 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 c'est bête, c'est mais Peanuts, euh, c'est le, le, la seule tentative. Euh, mm. Ouais, c'est la seule tentative de ah, Wuska, et J'adore, euh, J'ai
2: adoré Snoopy et Peanuts, et c'est trop mignon. Et, euh, et c'était, déjà, c'était déjà super intéressant. Mais euh, voilà, c'était euh, dans ces eaux-là. Et puis surtout qu'en 2017.
0: Il y a Spider-Verse en fait. Et le truc, c'est que Snoopy a fait peut-être moins parler que Spider-Verse. <rire> oui, c'est mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, ça fait vraiment plaisir qu'en tout cas en 3D, euh, ça se. Qu'on fasse enfin réveille. des c'est
1: choses ça. différentes. Voilà, il y en a bah, marre de faire ab- toujours. Après. Les
0: il y en a quand, même... quand tu regardes là, en gros, il y en a quand même assez peu qui font ça. Mais oui, euh... mais que des choses euh,
2: aussi importantes et qui fassent autant de bruit
1: sont différentes.
2: Alors, pour le bruit, j'ai encore plein de choses sur lesquelles rebondir. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, pendant 20 ans, euh, la 3D et la 2D euh, étaient complètement dissociées. C'est-à-dire que euh, la 3D, c'était Pixar, la 2D, ça a été Disney. Et puis ensuite, Disney est parti sur la 3D. Donc, du coup, ensuite, la 3D s'est démocratisée. Et donc, du coup, on est parti sur les studios qui font que de la 3D et uniquement de la 3D et en fait aujourd'hui avec Spider-Verse qui euh, a créé de la FX en 2D euh, Arkane qui est là et euh, par exemple le prochain, le prochain, le, les Peanuts ou encore le prochain Dreamworks qui essaye aussi de tâtonner pour mélanger les deux il y a aussi Klaus qui est euh, full 2D mais avec un effet 3D euh, ouais. c'est ouais assez ouais. super passionnant moi je trouve à regarder il y a aussi tout le travail d'Alberto Mielgo qui a bossé sur Spider-Verse et euh, son, son, son court métrage est nommé euh, aux Oscars oui, et oui, et... est disponible sur ouais, Instagram un... et qui est aussi dans le, dans le, dans le graphique dans le l'effet 2D sur de la 3D euh, que je trouve passionnant euh, ce que je trouve aussi super intéressant et là enfin euh, je ne sais pas dans quelle section on pourrait en parler du coup je vais en parler maintenant, euh, arrêtez-moi si c'est pas le moment euh, c'est en effet la réception publique et critique euh, d'Arcane et j'ai quelques chiffres. Uh-huh. Euh, parce que en fait, il euh, oh. faut bien se dire que donc du coup c'est de l'animation. Euh, de l'animation grand public pour euh, adultes distribuée par Netflix. Et Netflix n'a pas fait énormément de bruit. Pour la sortie. C'est surtout Riot Games euh, qui a, s'est occupé de la promo de d'Arkane, mais euh, Netflix en lui-même.
0: Parler plus que ça Il du pas truc Pas beaucoup
2: communiqué. Mais, euh... C'est ça, pas parler. En plus, c'était en plein, en plein Squid Game. Donc, euh, donc ouais. du coup, voilà. Sauf que. Et là, j'ai des chiffres. <rire> mais c'est fou
0: que tu aies des chiffres parce c'est que Netflix, Netflix, ils sont... ouais. Netflix, ils sont très secrets.
2: En fait, en fait j'ai, j'ai des chiffres parce que j'ai lu un article en décembre de Forbes euh, sur les chiffres d'Arkane. Donc, ce sont des chiffres qui sont peut-être un peu datés, mais qui datent de décembre.
0: Madame Lee Forbes <rire> En
2: décembre Ou à la, en tout cas à la sortie du troisième acte D'Arkane euh, T'as que 22 critiques professionnelles Qui ont fait euh, Des critiques de la série Et sur Rotten Tomatoes C'est 100% De bonnes critiques Donc De base Juste professionnellement Arkane est une réussite Même s'il y a peu de critiques Ensuite Au niveau de l'audience On est pour Netflix La série la plus euh, populaire de toute l'histoire du catalogue Netflix c'est pas une blague mais non oh ouais. c'est à dire que sorti chez Netflix euh, sur Rotten Tomatoes euh, je sais plus si je pense que c'est 95 maintenant mais en tout cas en décembre c'était 97% euh, de l'audience qui aimait Arcane sur Metascore c'était 9,3 c'est le meilleur score pour une série Netflix sur IMDB euh, avec plus de 99 000 notes la série était en décembre à 9,4 en décembre c'était considéré comme la série la plus populaire de tout IMDB maintenant euh, elle est dans le top 20 euh, des séries les plus populaires de tout IMDB sachant qu'elle est à côté donc en, en quatrième après euh, Avatar le dernier maître de l'air Rick et Morty et fou la chimiste Brotherhood euh, donc Arkane okay. en fait c'est le plus gros succès Netflix pour une série distribuée par Netflix uniquement, euh, de toute l'histoire de Netflix. Incroyable. Avant ça, on avait Love, Death and Robots, aussi euh, distribuée par Netflix. Et moi, je trouve que c'est, c'est passionnant. C'est passionnant pour le métier, c'est passionnant pour notre médium, et c'est passionnant pour euh, le rapport du public, euh, du grand public, euh, à l'animation qui, euh, aujourd'hui, euh, se cantonne uniquement à Disney. Non, mais c'est
0: clair, hein, euh, ça. Il
2: y a toujours trois Disney qui sont nommés aux Oscars cette année. Donc... Oui, ouais c'est... j'ai vu ça. <rire> on n'est pas encore sorti du problème. D'un point de vue uniquement social je dirais, et d'audience,
3: Arkane,
0: c'est... c'est hallucinant. Ouais, ouais, ouais non, ça, je pense que ça a surpris, ça a surpris beaucoup de gens. Hein. On va peut-être passer à la, à la partie musique, maintenant. Allez, c'est parti.
3: Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... <truits> Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache.
0: Donc, pour les musiques d'ambiance des scènes, euh, elles ont été composées par Alex Seaver et Alexandre... Alexander Temple. Et euh, évidemment, euh, Imagine Dragon pour, euh, pour le générique et pour, 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 ça, pour une autre musique, je crois. Et Woodkid aussi.
5: Il aussi Sting qui fait Sting aussi. Et Sting, oui, pardon, oui. et Sting. Oui.
3: Le pauvre Sting. <rire> bon succès, enfin... Il y en a plein. Ah <rire> ah ouais, ouais. Il y a eu
1: un bon gros travail sur la musique.
2: Ah ouais. euh, en plus du succès Netflix, donc euh, du, du, des records Netflix que euh, euh, la série bat, euh, elle bat aussi tous les records sur Spotify. Enemy euh, est toujours dans le top 10.
0: Ah oui, d'accord.
1: ah, ah Mais ouais. ça tabasse et mais... ça marche tellement bien, c'est oui. tellement efficace. Le générique. Le générique
3: c'est est incroyable. trop chouette. <rire> ah, il est cool. Ouais. Mais euh, <rire> on l'a bien. Mais t- oui, toi, entendu. tu t'as plus ouais, en pouvoir, t'en <rire> en train <de> me dire. <rire> On a bossé sur le clip en plus, donc... Euh, oui, c'est ça, on ouais. a bien écouté. Ouais. Mais c'est clair, bah, c'est du un coup... Mon
1: trauma euh, je, je sens son œil peu qui Twitch. Non. non, mais c'était
3: trop cool hein, quand la musique est arrivée, tout ça. Mais nous, on l'entend, euh, elle est dans l'épisode 5 à la base. Ouais. Euh, qu'il y a, vu a le groupe qui fait un cameo oui. 3D. Oui, un et euh, on l'avait déjà, je crois, depuis un, un petit moment, je ne sais pas dire depuis quand, mais je crois dans les storyboards ou les on avait déjà la musique. Quoi, du mm-hmm, coup, on était c'est ah, putain, c'est cool, avec
0: ouais. le, le rappeur au milieu du, du clip. G.I.D. ouais. Et, euh, ah, mais GID, je crois, ça se dit en anglais, ouais. L'anime, j'étais ok. <rire> mmh, voilà, qu'est-ce que... vous voulez ajouter des choses sur la musique euh...
5: bah, C'est trop bien. n'ai rien à dire. <rire> eh ben, c'est rare. C'est trop bien. La musique, non, en tout franchement. Euh, si, si j'ai bien compris, Forti, je fais pas mal de clips. Ce que j'allais beaucoup, dire, ça doit euh... venir de
1: là aussi, ouais, non bah le... d'avoir mis autant de musique. Alors là. après, bah, tout,
3: ce était... en... En ah. tout, chanson,
5: tout ce qui était mis en valeur. Tout ce qui était scénar.
3: Euh, et musique c'est, Riot. c'est Music Riot je crois qu'ils ont je, crois qu'ils, je veux pas dire de bêtises je crois qu'ils ont fourni des designs qui après ont été retravaillés en interne et puis après des designs qui ont été faits en interne mais euh, sinon sur tout le reste après jusque même au final image tout est fait chez Forty, je crois du, du, des designs au, au final image et euh, ouais bah, Forti, c'est une boîte qui, qui a commencé dans le clip qui a fait euh, bah, beaucoup de clips mmh. qui a cette culture du clip qui a une manière aussi de faire des clips euh, qui est un peu différente bah déjà par l'aspect graphique, mmh. mais aussi toujours par ses euh, caméras, un peu toujours euh, live et ses euh, cadrages, ses ah, cinématographiques. Ouais. Et, euh, et c'était euh, complètement, euh, je pense, cohérent et pertinent de réimplémenter ça dans Arkane, vu que c'est l'ADN du studio et que ces clips, en fait, c'est l'origine de l'histoire entre euh, Riot et Fortiche quoi. C'est, le, c'est les clips, c'est comme oui. ça que les, ça a commencé et puis moi, je vous invite à voir la, les anecdotes et tout de vidéos justement où euh, Christian en parle tout ça, où c'est, c'est lui dans son coin chez Riot qui cherchait une boîte pour faire ça il a trouvé Fortiche sur internet enfin, enfin c'est, en fait ah, tout ouais, part ouais. de pas grand chose au début pour arriver à Arkane, toute la trame est, est assez, assez dingue et, euh, et du coup le clip c'est aussi euh, quelque chose d'assez extraordinaire pour raconter beaucoup de choses en très peu de temps c'est-à-dire ouais. que c'est quelque chose où on peut se permettre de, 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 soit d'étirer le temps, soit de... Ouais, d'étirer le temps, ou justement de le raccourcir ouais. drastiquement et euh, de faire passer facilement euh, beaucoup de choses. Quoi. Ouais. Et il euh, y a cette culture tu... de, ouais, de, du clip chez Fortiche et puis de vouloir toujours essayer d'amener des petites nouvelles choses dans... Euh, chaque clip, que les choses ne se ressentent pas tout le temps. Oui, oui. Qu'il n'y ait ouais, pas un ça, effet un peu, euh, un peu cheap de, de toujours remarquer. Ah, bah là, c'est le moment sauce, où quoi. il chante. <rire> <rire> ah, ouais. Mais euh, effectivement, et On puis même le choix. C'est une comédie
1: musicale.
0: <rire> <rire> ouais, c'est clair. Non, même le choix d'Imagine Dragons et Woodkid, ça va parfaitement avec la cible que ça vise aussi. Euh... Heureusement qu'ils n'ont pas pris Michel Sardou. <rire> 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 Mais
5: ils ont pris Sting quand même. Hein. Okay. Bah, ouais, franchement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, c'est mieux que Sardou. Tu ah, sais <rire> mais on paraît, ouais. Mais non, mais je veux dire, c'est un autre public. on fais un de la vieille.
0: Et bah, on va pouvoir s'écouter euh, un passage de la musique. Ah, bon, à votre avis, j'ai choisi quoi <rire> The Imagine Dragons uh, X-JID ou J-I-D uh, uh, <rire> Enemy du coup le générique uh, d'Arkane
5: et euh, bah musique euh, superbe trop chouette j'ai juste un petit mais c'est même pas un bémol parce que j'ai, en fait ce... le générique d'Arkane m'a fait vraiment penser au générique d'une autre série Netflix qui est Daredevil Daredevil
0: Daredevil
5: et euh, vraiment c'est le même la même le, le même, la, même la même ambiance, la même peu, ambiance. Ouais. alors j'ai aimé les deux hein. c'est vraiment positif mais par contre ouais, vraiment
3: euh... ça
0: t'a fait un peu écho il
3: revient toujours <rire> ça mais rendu... faudrait regarder peut-être que la série d'Ardeville le concept a été aussi mis en place par élastique c'est un, c'est un contexte
0: très en fait c'est un truc très sobre euh, avec un peu, je sais plus c'est un avec système pareil, de pareil, statues a des sortes de sculptures ouais, de avec sculptures. Euh, là, les y personnages il ouais.
5: y a un liquide qui, là c'est du ouais, sang ouais. dans l'Art de Ville qui colorie et pareil c'est ça ça tourne et c'est rigide et en même temps ça... Non. Vrai, je pas
0: <rire> Est-ce que euh, Martial, tu as une, une anecdote sur la prod en général qui t'est arrivée qui est un peu drôle ou...
1: Et du coup, ce serait peut-être intéressant de connaître aussi euh, comment tu as eu euh, t- ton passage de l'animation à ensuite
3: le euh, lead. J'ai soudoyé, c'est arrivé, franchement, je m'y attendais pas. Et j'ai... Je crois que j'étais même le dernier au courant. Je crois que tout le monde dans la prod le savait avant moi, c'était, c'était marrant d'ailleurs. <rire> ah, je comprends je suis toujours, un peu, euh, toujours un peu dupe, pas. Euh, non mais ce qui s'est passé c'est qu'on était euh, je crois on devait être 6 équipes ou 7 équipes quelque chose comme ça et pour maintenir la qualité il fallait absolument euh, bah, grossir enfin du moins avoir de nouvelles équipes d'animation mm-hmm. d'où déjà le fait qu'on est ouvert à montpellier Et à la spalmas avec des leads qui étaient à paris et qui ont ouvert ces antennes là pour mm. les structurer et euh, voilà moi quand je suis arrivé il était euh, il a été question mais je n'étais pas forcément au courant mais de, de grossir et de, de recruter des gens et euh, le directeur d'animation, euh, Bart Monnery, était très vraiment dans ce, euh, cette dynamique en fait, de promouvoir des gens en interne. Parce que qu'il voilà, y a quand même une certaine approche dans le show. Il y avait une manière de... De, f- de faire les choses il y avait vraiment le job de lead il est, il est assez particulier il est assez intense aussi à Fortiche mais c'est vrai que c'est plus simple quand c'est quelqu'un qui connaît un peu toutes les ficelles oui. ouais, de ouais. la prod euh, pour encadrer des, des gens qui, qui vont arriver et en fait ils m'ont, euh, c'est à l'issue de ça il fallait créer une nouvelle équipe et c'est là qu'ils m'ont proposé en fait de, de passer euh, lead alors il faudrait euh, leur redemander exactement euh, pourquoi ils m'ont choisi <rire> mais euh, voilà je sais que moi j'ai apporté euh, personnellement cette touche un peu plus euh, peut-être naturaliste euh, du fait de mon expérience VFX et de mon approche un peu réaliste. Et euh, je sais que ça, ça a aidé à pousser des choses, notamment voilà, sur ce qui était un peu les, les facios, euh, les animations, oui, fait, euh, les close up oui. Et je sais, c'est, c'est ce qui a plu. Quoi. Donc, euh, et après, bah, voilà, donc, ils m'ont proposé, j'ai dit oui. J'ai hésité <rire> beaucoup parce que... Voilà, après, t'as ni moins, tout ouais. ça. Ouais, t'as ni moins. Et puis, euh, bah, quand ils m'ont proposé, j'avais 26 ans. Après, je, du coup, quand j'ai pris le poste, j'avais 27. Mais c'est vrai que j'étais dans une espèce de... Voilà. Et euh, mais du coup euh, je, je, je regrette pas du tout parce que ça m'a apporté beaucoup en fait euh, ouais. euh, en tant qu'animateur aussi et puis bon humainement c'est, c'est quand même une sacrée expérience euh. ouais c'est clair, c'est ouais. clair
1: c'était la première fois que tu. Ouais, moi c'était sur une prod, c'est la première t'es... fois
3: que je l'idée. J'avais euh, supervisé euh, un petit court-métrage pour euh, Digibler, une petite boîte à, à Toulouse, mais vraiment dans le cadre d'une grosse prod à mm-hmm. budget et tout. Non, vraiment, c'est vraiment la première fois. Quoi. Bah, belle expérience Ouais, <rire> carrément, non, carrément. Incroyable. C'est pas trop bien. bah Merci beaucoup. Euh... Bah, de rien, avec, euh, avec plaisir. Après, je ne vous ai pas donné d'anecdotes perso, je pense qu'il y en ouais. a. Il y en a peut-être plein, mais... Euh... Après, bon, on a fait la majorité de la prod sous Covid au final aussi.
4: Ouais.
3: Donc ça, ah oui, ça casse un peu les ambiances qu'il ouais, y a chez c'est Fortif, clair. parce que les soirées chez Fortif sont assez réputées. Euh, <rire> ouais. Ben ouais, ouais, parce qu'à partir de mars 2020, jusqu'à la fin, il y a la moitié de l'équipe qui est restée en télétravail. Il y a des c'est gens cas. qui sont venus au studio, j'en fais partie, mais euh, la majorité de gens sont restés chez eux finalement. Ouais, Donc euh, de l'épisode 5 à 9, on l'a fait euh, sous, euh, sous télétravail. Non, l'anecdote, après, je. Je sais pas, ouais, c'est, c'est surtout les rêves quand on fait les refs. Il y a des fois, on va faire les refs en. en pas en équipe, mais en binôme ou quoi. Et ça ah oui, c'est comme ça qu'on, on peut, filmer, qu'on ouais, filme. On, on ouais. bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup à la ref. Ouais. Et euh, ouais, on a, j'ai pu me taper des, des fourrures. Genre, je sais, on, j'avais aidé une, une pote à faire des refs et genre on a passé une heure, une heure une heure une heure et demie à faire des rêves pour Vous euh, avoir là, une un bonne
1: truc. version d'Arkane mais avec elle, elle a, ouais c'est <rire> ça et en
3: fait elle a redécoupé tout et il y a un montage énorme on est tout le temps en train de rigoler de, de... Parce que de du faire coup, des vannes euh... et on n'est pas arrivé à sortir des bonnes refs au final elle, a, elle les a même pas utilisées je crois oui. ah, la <rire> mais, euh, c'était mais parce rare. que
0: juste pour euh, expliquer pour les gens qui connaissent pas enfin du coup vous filmez et euh, ça vous sert de référence pour animer euh, en 3D exactement vous euh, jouez sur voilà, ce sur que doit,
1: vous devez animer
3: ouais pour ceux qui ont, qui ont pu voir la, la série c'est la body mécanique on essaye d'être très réaliste donc, on se filme beaucoup pour voir comment les persos du coup, se déplacent, étudient notre corps. <rire> on sait presque. Ouais, ouais. Il faudrait que enfin, je fasse une démo avec les refs et tout, <rire> mais on sait pas. Lundi matin, ouais. je me suis pris une patate de froid hein. <rire> Non, mais on a, parfois, on a mis du cœur à l'ouvrage, quoi. Et je sais qu'une bah, fois, j'ai mis bien du cœur à l'ouvrage pour. Euh... Mais par exemple, il y a un plan de Silco dans l'épisode 6, justement, où il tape il s'appelle menter là, un de ses euh, ah qui le prend et le Bah du coup j'avais fait la rêve pour l'animateur. Allé <rire> il <rire> était
1: allé chercher quelqu'un qui détestait dans le studio. Vas-y non. viens.
3: J'ai pris l'animateur en question. J'ai pris le porte-manteau en fait. J'ai pris le porte-manteau ah, oui. et euh, on a des gants de boxe, on a plein de trucs et tout, et on a des.. Euh, Je sais pas comment ça s'appelle les trucs dans lesquels tu tapes les gants de boxe, là, le mec qui reçoit et qui prend les coups. Okay. J'avais mis ça sur le porte-manteau et je sais pas, je sais pas, c'est peut-être un quart d'heure à taper dedans. Et, et En fait, j'ai fracassé le porte-manteau et oh il était complètement pété. Du coup, il est resté pété dans la salle de ref. Et, euh, et forcément, bah, sur la ref, on c'est le qu'il voit qu'il que je suis ça. en train d'éclater le porte-manteau. Il y a la preuve. Il y a la preuve. <rire> et bien, je, du coup, je suis devenu un gif. Et donc, euh, et chaque fois que je. Tu je vois un porte-manteau, <rire> Non, mais chaque fois que je m'exprime dans le chat, du coup, euh, que je peux dire des, des blagues ou des, des mots un peu. Euh, Coup, voilà, des, un peu de, soit de love ou, ou des mots, justement, un peu des petites piques et tout pour, pour titiller en fait, mes animateurs. Euh... Il voilà, y, a, y a Léa qui fait les gifs et qui fait les, les petits émoticônes euh, dans le chat. Qui, qui là, ça relance. doit bien aller, ouais. Ouais, ouais, et c'est ça, c'est un peu l'anecdote, cette c'est, c'est, c'est bonne ambiance qu'il y a dans l'équipe. Et, c'est chouette, ça. Et, ouais, et c'est et chouette. Tous ces rêves, ouais, tous ces trucs, c'était vraiment des bons moments, quoi. Trop ce bon. qui te
1: dit pas, ce qu'il a vraiment tabassé des animateurs <rire> <rire> Non, non, aucun, aucun animateur Ils se <rire> sont <était, rire>
0: débarrassés C'est ça, à la fin, il y a un petit encartage Exactement. Bon, merci euh, merci à vous vous êtes combien c- 4 5 4 merci à vous 4.
1: Oh, merci à de l'épisode là.
0: Merci beaucoup. Euh, merci. Merci à toi Martial surtout. Avec merci euh, à Ramzy pour les génériques de l'émission. Merci,
2: Ramzy. merci à Ramzy.
0: Euh, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié Arkane si vous avez oui. des choses à nous dire euh, sur la série ou quoi.
2: Attendez, attendez, je me dédouane de tout ce que, de tout ce qui a été négatif de tout ce qui a été dit négatif dans cet épisode. Évidemment,
5: Alex a
0: adoré Arcane Elle je crois est prête qu'on mais c'est, c'est, une, c'est une très bonne série! Hein.
5: Ah non, c'était vraiment, c'est à voir! Hein. Oui, oui. Non, non, et je pense que c'est, c'est vraiment une série à voir! Moi j'ai râlé, j'ai râlé, mais à, 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 si vous ne l'avez pas vu, allez-y! Marcel a
1: très très bien défendu, donc je pense que des fois c'est <rire> difficile de voir des arguments contre lui! C'est, c'est vrai, c'est vrai!
0: Et, euh, et puis voilà, si vous voulez nous suivre sur Instagram ou, euh, pour, euh, ou Facebook, on met les recommandations qu'on a fait durant l'épisode! Et puis voilà, à la prochaine!
5: Bisous! bisous, bisous, bisous. bye!
4: bye.